0: Ja Mensch, wer war denn dieser verrückte Typ da mit einem funktionierenden Mikrofon? Ich weiß gar nicht, wo hast du den jetzt aufgetrieben? Ein Wahnsinn. Auf einmal kann man doch relativ verstehen, was er sagt. Und es klingt nicht so, als wäre es mit einem Toaster aufgenommen. Hallo erstmal.
1: Ja, ich habe mir gedacht, komm, dieser komische Typ da mit dem... Äh, der sein Mikrofon nicht richtig einstellen kann, äh, den tausche ich mal aus mit einem Typen, der halbwegs Kompetenzen zeigt.
0: <lacht> das Ding ist, wenn es nur die Einstellung gewesen wären, mit denen ich in den letzten eineinhalb Stunden mich auseinandergesetzt hätte, dann hätte ich es noch verstehen können. Aber äh, dieser Idiot hier, der hier sitzt, hi, mein Name ist Matthias, ich bin der Chubby von Chubby Ginger, äh, hat einfach sein Mikrofon falsch herum auf seinen äh, Mikrofonständer gestellt. Und deswegen hört sich die Aufnahme in den letzten paar Folgen wahrscheinlich ziemlich beschissen an. <lacht>
1: Und ich habe ich hab, ich hab Matthias die ganze Zeit darauf hingewiesen, von wegen, dass die Aufnahme sich ein bisschen anders als anhört als in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen. Und ähm, er konnte gar nicht verstehen, Hä? das hört sich doch voll normal an. Und ähm, dann ich ihm alle möglichen Einstellungen wie YouTube-Videos, Tutorials geschickt, wie er das irgendwie ähm, ja, bearbeiten könnte, dass das wieder besser klingt. Ähm, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee kam und ihn gefragt habe, hey, ist, ist der goldene Punkt an deinem Mikro eigentlich vorne? Und er so, nein, <lacht> <Face -Bahn. lacht> fuck my life.
0: <lacht> ich habe mich selten so, so doll aufgeregt über so eine Kleinigkeit, <lacht> Aber was das für einen Unterschied gemacht hat. Erst dann habe ich halt den Unterschied gemerkt, weil ich habe halt immer Einstellungen bei mir hin und her und sonst irgendwas halt gemacht, habe die Herzzahl verändert, Kompress da drauf, sonst irgendwas halt. Aber ich dachte, ja, ich höre da echt nicht so einen riesigen Unterschied. Keine Ahnung halt, ne? Ja, ich höre die ganze, dieses Rauschen auch immer einen Ton. was mache ich denn da? <lacht> Dreh den Scheiß einfach mal um, Jungen.
1: <lacht> kann helfen, kann helfen. Ja gut, aber jetzt äh, haben wir endlich einen klaren und, äh, äh, naja, ja, äh, zumindest von der Klang, vom Klang her, äh, Matthias äh, anwesend und äh, würde sagen, wir haben hier in deinem tollen Intro mit unfassbarer Soundqualität, äh, <lacht> haben wir ja etwas gehört, was, äh, ja, ich, ich weiß nicht, heute oder gestern, äh, ja, in den News war, ne? Ja, richtig. Das war der
0: leider kürzlich verstorbene Little Richard, äh, eine der Wegbereiter des Rock'n'Roll und der äh, Rockszene, später noch im Gospelbereich tätig dann. Und da dachte ich eigentlich hier, äh, Tutti Frutti, das Original von ihm, klingt auch eigentlich so ganz schön so wie äh, Chubby Ginger. Äh, <lacht> Nicht so ganz, ich musste da ein bisschen was äh, alles äh, da äh, verändern teilweise, aber ich dachte einfach so ein bisschen was, ein kleines In Memoriam, wir hatten es ja schon mal bei einem unserer Podcasts, ich weiß gar nicht mehr bei welchen es war, aber einfach, ich dachte, wir haben doch sowieso mal ein musikalisches Intro, warum da nicht eine solche Musiklegende damit würdigen, mit meiner wunderbar jetzt toll aufgenommenen Stimme. <lacht> <lacht> Den, ja. mal, den wahrscheinlich halt, also den einen oder anderen hat das, äh, der kannte vielleicht Tutti Frutti oder halt Lucille. Das wollte ich auch an, anfangen, wollte ich das gerne mit Charlie Ginger machen, aber dann wollte ich das meiner Stimme nicht antun. Auch das war jetzt schon ein bisschen was grenzwertig halt, aber der gute Little Richard war halt einfach sehr besonders in seiner Lucille.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich muss, ich muss echt sagen, mit deinem, mit deinem Gesangseinlagen, in den Intros, äh, bewirbst du dich auf jeden Fall für äh, jede Bar Mitzvah in auf der du singen kannst. <lacht> jede Bar Mitzvah, <lacht> Warum denn eine Bar <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie so... Ich, ich, ich glaube, dir, dir würden nur diese, diese äh, Koteletten fehlen. Dann würdest du voll so als äh, Bar Mitzvah, äh, sänger durchgehen. Also du, meine
0: Koteletten, die sind momentan, glaube ich, irgendwo auf der, auf der Länge. Ich müsste halt den Rest des Bartes einfach abmachen. Aber generell meine... Haarpracht ist im Moment sehr speziell. Ich habe einen kompletten Vollbart und habe mir natürlich auch noch die Woche die Haare gefärbt. Verrate jetzt aber nicht, welche Farbe, weil es, hört, es hören vielleicht Leute mit, die ich noch damit überraschen möchte, was ich heute am Muttertag auch bei mir schon gemacht habe, bei meinen, meiner Familie, meiner Mutter und meinen Geschwistern, meinem Vater. Die haben sich sehr gefreut über diese tolle neue Haarpracht. Was hast du denn heute so gemacht?
1: Genau, heute ist Muttertag. Äh, Grüße, gehen raus an, Grüße gehen raus an alle Muttis. <lacht> oh, Ohne euch wären wir nicht hier. <lacht> Ohne euch wären wir nicht hier. Ähm, was habe ich heute gemacht? Ich habe heute Morgen tatsächlich äh, für meine Mutter einen Erdbeerkuchen gebacken oh. und ähm, den dann meiner Mutter vorbeigebracht und äh, ja, habe dann noch oder beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, meine Tasche zu packen.
0: Deine Tasche packen? Äh, wohin geht's?
1: Ich bin morgen bis Samstag tatsächlich in Bayern.
0: Oh, wunderschön, endlich mal wieder eine Mars-Bier alleine trinken. Ja,
1: ja. Wo? Wo soll man da was trinken? Die, die Biergärten und so machen erst am 18. wieder offen. Was vielleicht auch ähm, schon bis
0: was zu früh sein
1: könnte. Ja, aber äh, ja, das, nee, wir fahren äh, für einen Job wir von unserem Studio, Studio Steve. Shoutout. Ähm, wir machen, äh, wir produzieren äh, Kochbücher für. The Great Outdoors von Markus Semmer. Ähm, und wir haben schon zwei Stück gemacht. Äh, ein Sommerkochbuch, das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren rauskommen, keine Ahnung. Ähm, und ein Winterkochbuch. Ähm, und das sind beides äh, Amazon-Bestseller. Da geht es so ein bisschen darum, eigentlich so um, äh, ja, wie kann man, wenn man, sag ich mal, beim Campen äh, simpel und einfach geile Gerichte kochen. Eigentlich auch voll, voll das geile Thema für so Studenten, finde ich. Weil Campen hast du nicht so viele Zutaten und willst trotzdem irgendwas Leckeres machen und das ist basically das Gleiche, was Studenten eigentlich brauchen.
0: Also ich habe schon öfters äh, mit Campen Urlaub gemacht und ja, da ist man schon etwas eingeschränkter kulinarisch, würde ich mal sagen, wenn man nur so einen komischen ja. äh, Gaskocher hat, der die ganze Zeit ausgeht vom Wind. Ja.
1: Und da äh, sind wir jetzt eine Woche in Bayern unterwegs und machen da die nächste Produktion. Ich will, glaube ich, gar nicht sagen, worum, was wir genau wir machen, weil ich nicht weiß, wie sehr das abgesprochen ist. Aber ja, das <lacht> gut, das ist Fall... schon mal wehnt, auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, das ist okay, das ist okay. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist so das, was die nächste Woche passieren wird und was ich so heute gemacht habe. Und was wie wie sieht's bei dir aus? Wie war dein Tag, dein. dein was warst du beim bei Moody? Ja,
0: also. Da sein konnten wir halt wirklich nicht, da wären wir halt äh, jetzt einfach äh, schon zu viele Personen für so ungefähr und auch erstmal da hinkommen und so, äh, halt mit den Verkehrsmitteln und sowas möchte man das ja auch nicht alles auf sich nehmen. Wir haben dann einen tollen Skype-Anruf gemacht äh, mit dem äh, obligatorischen, kannst du mich hören? Und oh, da ist ein Mikrofon aus und da und oh, die Technik und auch oh, Skype. Oh. <lacht> einfach ein Wunder der Technik, dieses äh, Skype, was dann doch irgendwie immer auf einmal dann, hey, man möchte es mal wieder benutzen, ah, wir brauchen ein neues Update und so viel. Tohu Babohu, haben aber immer in unserer äh, Mutter äh, Blumen vorbeibringen können. Äh, äh, per Weg von unserem Schwager, der halt auch in der Heimat dann war. <lacht> hm,
1: das ist doch immerhin etwas.
0: Richtig. Und ja, einfach das sich sehen, das sich hören, ist dann glaube ich einfach auch das Gute und einfach äh, an die anderen Personen denken. Und natürlich an die Mutter dann an diesem Tag, an halt diesem besonderen Tag, der irgendwann, ich glaube vor 80 Jahren, von einer äh, gewissen Person äh, sehr stark in die Medien gebracht wurde.
1: Ja, das, war, das war das war doch Louis van bei seiner bei seiner Meisterschaftsansprache, oder?
0: <lacht> genau, er hat gefragt, wer hat die Geilste Mütter?
1: <lacht> er hat sie oh oh ja. Aber ich glaube, wo wir beim Thema sind... Äh, Richtig. Ist, 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 ja. Was ist denn diese Woche passiert? Was ist diese Woche passiert? Ah, Überleitung des Jahrtausends hier. Ich däbbe mal einfach äh,
0: unten sichtbar in mein Mikrofon hinein. Äh, ja, die Bundesliga geht bald wieder los. Äh, 16. Mai, glaube ich. Also in einer Woche.
1: <lacht> Bundesliga. Oh. Bundesliga. Oh. <lacht> Flogging. Oh. <lacht>
0: sind die denn eigentlich? <lacht> Aber das Ding ist. Ich habe einfach da zwei Sichtweisen drauf. Also mal so, das ist ja jetzt natürlich äh, direkt mal am Anfang halt bei den Chubby News. Größere News gibt's gerade gar nicht. Die Bundesliga fängt bald wieder an. Aber äh, ja, mit einem äh, lachenden und einem weinenden Auge oder so, wie sagt man das, äh, gucke ich da ja. das drauf. Zum einen mega geil, man vermisst halt Fußball, man möchte wieder sehen und... Ähm Geht das, glaube ich, direkt, also äh, für den FC Bayern geht es, glaube ich, gegen Union Berlin direkt los und einfach, also, man freut sich so sehr auf Fußball. Nur mal so, ich glaube, wir sind die erste Liga in Europa, die dann wieder startet, also oder größere Liga, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, eigentlich fast alle anderen wurden abgesagt, deswegen wundert mich das generell erstmal.
1: Ja
0: und man denkt sich, ah, geil, Fußball, Fußball, aber unter, äh, für was für einen Preis halt, ne? Also, man kann doch nicht wissen, was für ein Preis, aber es, äh, man kann es halt echt einfach nur erstmal kritisch sehen, erst recht, äh, ich weiß, die, die Entscheidung fiel, glaube ich, am vierten oder fünften Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls fiel die da halt, und haben dann halt eigentlich gesagt, man müsste halt dann erstmal viele Quarantäne äh, vorsorgen und sonst was dann halt machen, aber auf jeden Fall so, dass es nicht zwei Wochen beispielsweise in die Quarantäne gehen äh, schaffen würde, also, das passt da nicht ganz von den Tagen halt her. Und ich bin da erstmal einfach sehr, sehr kritisch. Erst recht, wenn man dann halt dann das Verhalten von einem gewissen Salomon Kalu, ehemals muss man mittlerweile sagen, äh, tätig bei der Hertha BSC, die ja sowieso momentan irgendwie der äh, Karnevalsverein schlechthin auf einmal geworden
1: ist. Ja, die, die Saison geht bei denen gar nicht.
0: Ich meine, andere Vereine, wie zum Beispiel Werder Bremen, stehen vielleicht gerade etwas sportlich schlechter da, aber also die Hertha BSC aus Berlin, die blamieren sich gerade auf strichenfaden und Faden. Und wer es nicht mitbekommen hat, dieser gute Herr Kalu, ähm, hat dort äh, sich selbst gefilmt, was war eigentlich so ein kleiner Vlog, den er halt da machen wollte, und halt äh, währenddessen allen seinen Kollegen die Hand gegeben, hat äh, Handshakes gemacht, sonst irgendwas. Dann haben sie noch teilweise über Gehaltszahlungen, äh, die teilweise etwas unter ihrem Niveau gewesen wären oder so, also dass da der Verein mehr Prozente eingehalten hätte oder sowas geredet. Da wird, glaube ich, gar nicht so viel berichtet insgesamt. Aber dann das Wichtigste ist, erst einfach mal nebenan, also die Umkleidekabine war im einen Raum und dann direkt daneben war ein Testraum, wo gerade einer seiner Kollegen getestet wurde vom äh, Teamarzt, der ebenfalls der Teamarzt hatte nur einen Mundschutz an und sonst halt keinen äh, weiteren Schutz. Äh, der gute Herr Kalu konnte direkt reinmarschieren und einfach mal Hallo sagen und sonst irgendwas halt. Und der Arzt, als er gesehen hat, dass da eine Kamera ist, hat gesagt: Ey, Mach die Kamera aus, das darf hier gerade keiner sehen sonst irgendwas halt. Und da wurde natürlich einiges gerade so ein bisschen was dann veröffentlicht und dann wurde der gute Herr Kalu dann entlassen und äh, die Härte hat gesagt: Ja, das war nur ein Einzelfall. Ähm, wir können es gar nicht erklären, woher das jetzt Ganze kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ey, ich also ich finde es richtig, dass sie den entlassen haben, weil es war wirklich es war einfach nur stupid, weil das war ja du, du hast jetzt gerade Vlog gesagt, aber es war kein Vlog es war ein Livestream. Also ja, ja ähm, genau so also
0: ein Livestream-Vlog. Also, also, er wollte ja einfach so filmen, ja. hey, was geht denn hier ab? Bei seinem Instagram-Account glaube ich hat das das. Ge ja, genau. Ge halt,
1: ne? Und das war halt echt unfassbar äh, Club oder beziehungsweise unternehmensschädig schädigend, ja. ähm, und nochmal zu der Sache mit der Bundesliga, weil, also ich sehe das genauso wie, wie du, äh, dass die Bundesliga halt so, das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits so, sagt man halt so, okay, hey, voll geil, Bundesliga saufen, hey, hey, hey. Ähm, So einerseits freut man sich halt wirklich so, weil man sich wieder schön ähm, samstags und sonntags äh, ein schönes Bierchen ähm, zischen kann und einfach mal wieder, sag ich mal, vielleicht mal diese ganze Welt einfach mal wieder für 90 Minuten vergessen und einfach mal wieder auf äh, also sich, sich mal wieder auf Sport freuen so. und so ein bisschen Live-Entertainment, was ja wirklich, sage ich mal, vielleicht, vielleicht auch für, für Psyche oder so eigentlich auch nicht so verkehrt ist, dass man einfach mal wieder ähm, Abwechslung, Abwechslung ja. hat und nicht immer den gleichen Scheiß, im Fernseher äh, hört. Und das, deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, persönlich, weil ich denke so, hey, cool, endlich wieder, endlich wieder was, 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 was zu glotzen und wieder ein Grund zum Saufen. Ähm, <lacht> den gibt es immer. <lacht> das stimmt auch wieder. Äh, aber andererseits denke ich mir halt so, wie du schon gut gesagt hast, so, hey, äh, ist jetzt nicht so wirklich nötig. Und es gab, es gab einen, äh, ich habe ich hab einen richtig guten Spruch auf Twitter gelesen dazu, den, den, den fand ich wirklich wirklich so, der, der hat mir echt so gesagt, so okay, hey, lass die Bundesliga absagen, weil so, der, der ging halt so, ähm, manch, manche Leute verzichten darauf, am Muttertag ihre Mutter zu umarmen, aber Hauptsache 22 Leute können sich einen Ball zuschieben.
0: Und sich umgrätschen und voll im Körperkontakt sein. Ja,
1: und, und das zeigt halt so dieses diese, diese diesen Egoismus, den die, die, die DFL und auch die Bundesliga so ein bisschen betreibt, weil... Das, das, das Problem ist halt meiner Meinung nach so, okay, die sehen halt so, okay, hey, wenn wir diese Spieltage nicht stattfinden lassen, kriegen wir diese ganzen TV-Gelder nicht.
0: Was halt, glaube ich, ich glaube, also was ich mal gehört habe, kam auch falsch an, aber ich meine, es waren 280 Millionen Euro, was halt schon ja. ein bisschen was ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht gerade wenig Geld, ich kann das ja auch verstehen, wenn es da um das ganze Geld geht und so. Ähm, aber andererseits, was man halt auch einfach mal sagen muss, ähm, dass es dieser, und das hat der hat der von, wie heißt nochmal der äh, Vorsitzende der DFL? Äh, boah, ist ich da Irgendwas? Ich weiß nicht mehr genau, ist auch scheißegal. <lacht> das ist, gut äh, informiert. ist das der <lacht> Biersbach? Nee, ne? <lacht> nee, ist auch scheißegal, wer das ist. Äh, unwichtige Person. Auf jeden Fall, ähm, die, der hat gesagt, so, okay, dass die Bundesliga ein Produkt ist und dass die Sportvereine halt auch einzelne Unternehmen einfach am Ende des Tages sind. Und ich finde halt, so sollte das auch mehr ins Auge gesehen werden bei der ganzen Geschichte, weil richtig, richtig viele Gastronomen haben voll die Probleme, sich auch nur noch einen weiteren Monat über Wasser zu halten. Mhm. Die haben so krasse Auflagen und können kaum irgendwie ihre Miete bezahlen und all, all das. Und die haben halt nicht jahrelang Millionen über irgendwelche Verträge gehabt und Jetzt gibt es halt so Sportvereine wie halt Schalke, die halt jetzt mhm. recht mal gerade an der Grenze stehen und halt auch kurz vor der Insolvenz stehen. Ähm, und da muss man halt fairerweise halt einfach leider sagen, sorry, aber wenn ihr ein Unternehmen seid, was nicht halbwegs, was auch nicht richtig gewirtschaftet hat, am Ende, am Ende des Tages ist es ja das, ähm, und ihr keine drei Monate ohne Geld auskommen könnt, dann... Äh, dann hättet ihr euch das vielleicht vor euren komischen Gazprom-Sponsorings äh, äh, überlegen müssen. Ja, weil, weil am Ende des Tages sind es halt genauso, ist ob es jetzt ein Bundesliga-Verein ist, der, keine Ahnung, im Jahr, keine Ahnung, irgendwie hunderte von Millionen Umsätze macht oder so ein kleines Gastronomie oder ein Bar oder ein Club. Ähm, am Ende des Tages sind es ja einfach nur Unternehmen, die Unternehmen, die halt angestellt haben, die irgendwie ähm, glücklich in den nächsten Monat gehen wollen. Und das können die halt alle gerade nicht. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, warum die Bundesliga auch von der Politik ähm, so einen großen äh, Rückhalt bekommt, aber so Gastronomen und ähm, auch andere Leute, die jetzt, sag ich mal, am Wochenende zum Beispiel auch demonstrieren gegangen sind und so, die da waren ja auch genug Leute dabei, die kriegen halt nicht dieses gleiche Gefühl von Rückhalt und das, denke ich mal, gibt auch vielen Leuten Frust an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich das auch richtig im Kopf habe, das, ist, das gilt ja auch nur für die Männer-Bundesliga, soweit ich das im Kopf habe. Frauen-Bundesliga weiß ich gar nicht, ob das überhaupt teilweise überhaupt Thema war. Ähnlich beispielsweise war es ja auch bei der, ich glaube, das war die Handball-Bundesliga. da Die Handball-Bundesliga wurde ja dann äh, gesagt, ja, okay, hier... Äh, der Meister, der jetzt gerade auf dem ersten Platz ist, wird Meister, aber bei den Frauen wurde es sorry, einfach abgebrochen, aber äh, die waren da nicht Meister. Ich glaube, das war lustigerweise, war das sogar der äh, BVB, glaube ich, Dortmund, Hat, wusste ich gar nicht, dass die, sorry, aber da bin ich jetzt nicht so informiert, weil bei der Frauenhandballliga, aber anscheinend wären die anscheinend Meister geworden sonst und da mhm. war einfach auch dann wieder Sonderregeln und das ist halt das typische, ja, Bundesliga- das ist halt so ein riesiges Ding. Das wird dann natürlich irgendwie durchgeboxt. Und auch, da geht es ja halt um einige Sachen. Ja, wir geben uns am Anfang nicht die Hand. Und sonst irgendwas halt. Was hilft denn das, wenn ihr euch die Hand nicht gebt, aber euch dann später umgrätscht? Wir können das Ganze ja, ja nicht. Wir können Fußball nicht kontaktlos äh, spielen. Das ist einfach nicht möglich. Ne? Also, oder dann ist alles kaputt. Also, dann kannst du das auch drecklassen. lassen. Und das Ding ist halt von wegen Firma und so, da ist halt leider eine riesige Nachfrage. Also das heißt, leider ist es ist faktisch einfach eine riesige Nachfrage dafür da für dieses Produkt Bleiben wir mal in der, äh, in der Blase so drin. Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt halt irgendwie, erst recht, wenn man halt dann das Verhalten von solchen Spielern wie beim äh, Hertha BSC beispielsweise, das sieht, dass das gerade irgendwie möglich ist, vernünftig durchzusetzen. Äh, es sind schon mehrere Bundesliga-Spieler äh, äh, jetzt, jetzt immer noch neu auf Corona getestet worden. Äh, ich glaube, Köln waren auf jeden Fall welche dabei, aber auch bei anderen Vereinen. Und wie möchte man das einfach dann gewährleisten? Wenn die halt dann auch alle zusammen als Mannschaft in Quarantäne sind, aber irgendeiner kriegt's dann, dann ist dieser Spieltag sehr sozusagen fast schon im Eimer, weil dann äh, dieses Spiel kann da ja nicht sollte nicht stattfinden. Das ist einfach ja. super schwierig, halt einfach die Isolation von den Spielern und sowas halt, das irgendwie hinzukriegen. Und das Ding ist, das sind ja nicht nur die Spieler. Ich glaube, das Maximum war mal irgendwie angedacht worden für maximal, ich glaube, 300 Leute im Stadion oder ja. sowas. Keine Ahnung, für ein ja, Spiel.
1: 300 hatte ich auch gehört, ja.
0: Ja, ne, 300 Leute in einem Spiel. Äh, es finden ja äh, neun Spiele äh, pro Spieltag statt, wenn nirgendwo was wegen Corona ausfällt, sonst so was. Da siehst du halt einfach schon, das sind, 200, das sind 2700 Leute pro Spieltag damit schon verbunden. Das ist theoretisch für, ein riesiges Wirtschafts, für einen riesigen Wirtschaftssektor eigentlich gering. Aber trotzdem würde ich mal sagen, gerade in diesem Bereich ein sehr erhöhtes Risiko, sich anzustecken.
1: Ja, also, also was, ich, was ich halt schwierig sehe, ist halt, wie du gerade auch schon sagst, dass, der, dass so ein Spieltag halt sehr schnell im Eimer sein kann. Und ich glaube wirklich, dass die Bundesliga, auch wenn die jetzt wieder anfängt, dass die nicht zu Ende gespielt wird, weil... Alleine heute kam ja noch die Meldung von dem äh, Robert-Koch-Institut, dass die äh, Rohzahl, also diese Ansteckungszahl, hm, hm. Ähm, jetzt bei 1,13 schon wieder liegt. Und vor, ich glaube, vor der Lockerung am, letzte Woche ähm, war die ja noch unter 1. Genau, was und, ja eigentlich
0: äh, wünschenswert auf jeden Fall immer wäre, die unter 1 zu halten.
1: Genau. Und es zeigt auf jeden Fall jetzt schon, dass die schon wieder hochgeht. Und auch in Sü Südkorea ist jetzt auch wieder Anzeichen, oh, scheiße, die müssen jetzt auch wieder Bars schließen und alles, obwohl die die auch schon offen gemacht hatten vor einem Monat. Und ich glaube wirklich, dass der Schritt, die Bundesliga offen zu machen halt, also ich kann es verstehen, dass die es halt wollten und ich finde es ja auch persönlich gut, dass ich, ich werde es ja auch gucken. So ist das ja nicht. Wir sind ja Teil des Problems leider. Es ist ja nicht mal so, dass ich jetzt, dass ich mich, dass ich jetzt hier irgendwie anliegen möchte und sagen würde, hey, ich gucke das jetzt nicht aus Protest. Das werde ich ja nicht machen so, aber. Das, das Ding ist, und das wird einfach so sein, ich glaube nicht, dass die zu Ende gespielt wird, weil, mhm. hey, sobald bei, beim FC Bayern, beim Borussia, bei Borussia Dortmund, wenn da irgendwer was hat, ja, dann fallen ja schon mal, sage ich mal, die zwei wichtigsten Club, die am meisten Zuschauer überhaupt generieren, für drei Spiel, Spieltage wieder weg. Weil genau. 14 Tage sind drei Spieltage. Äh, und
0: Einfach von der Wettbewerbsfähigkeit einfach. Das kann man ja nicht machen. Das wäre einfach total unfair den anderen Vereinen gegenüber. Dann können die sich dann wieder mehr darauf vorbereiten oder sonst irgendwas. Irgendjemand hätte auf jeden Fall was zu meckern und dann zu sagen, hey, das ist gerade unfair. Klar, die sind krank, aber das ist gerade unfair, dass die gerade Pause machen
1: dürfen. Ja, ja vor, vor allem muss man ja bedenken, wenn ein Team das hat und die gegen irgendwen gespielt hatten in den letzten sieben Ta 14 Tagen. Richtig, sind die auch betroffen. Ähm, sind die anderen Teams ja auch sofort betroffen müssen die ja theoretisch auch sofort in Quarantäne. Ja. So, und das, das ist ja sofort so, ein, so, eine, so eine Lawine, die da ausgelöst wird und ich, ich weiß wirklich nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Ähm, und ich meine, ich, ich bin gespannt, ob, wie gut die das umsetzen werden und wie gut die jetzt wirklich eine, äh, wie, wie krass das ein Härtetest wird. Aber was ich halt auch noch unverschämt finde und das ist jetzt auch noch vielleicht noch als letzter Punkt, ähm, dass die halt diese ganzen Tests bekommen und viele Krankenschwestern und Ärzte halt Teilweise keine Tests bekommen, hm, hm. wo ich mir auch wieder so denke: So, naja, ja, wo, I sind, don't die, wo know. sind
0: die Prioritäten wieder mal? Auch zum Beispiel, ja, äh, was ist gerade das Wichtigste in Deutschland? Hey, meldet euch doch mal zur Spargelernte an. Einfach Prioritäten in Deutschland liegen teilweise etwas anders. Da also ist dann Spargel und Bundesliga <lacht> über alles. Es ist dann. Ja.
1: Spargel und Bundesliga ist auch ein guter Folgenname eigentlich.
0: Spargel und Bundesliga <lacht> über alles, ja.
1: Ich hatte, ich hatte vorhin noch Spargel.
0: Du bist Teil des Problems. Ich habe noch keinen Spargel dieses Jahr gegessen.
1: Äh, das ist halt, ist halt tasty. Ja, ähm,
0: ja. aber ja. wir, wir werden einfach ab, müssen einfach abwarten, glaube ich, wie das alles umgesetzt wird. Alle äh, Maßnahmen können wir natürlich auch noch nicht jetzt ganz absehen, wie das halt die, äh, die Bundesliga-Vereine machen werden. Aber ich bin einfach momentan noch sehr, sehr skeptisch, so sehr ich mich auch über die Eröffnung freue. Ähm. Aber ja, es gibt ja immer noch etwas andere, tragisch lustige Nachrichten, teilweise aus der Fußballwelt, finde ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser gute Yannick Kamba, ein guter äh, Kollege vom Herrn Neuer, die haben wir zusammen in der Jugend bei Schalke 04, da sind wir wieder beim Thema, äh, haben sie mal gespielt, und der gute Herr ist dann irgendwann nicht mehr ganz so gut äh, fußballerisch gewesen, ist dann, glaube ich, irgendwann später bei einem Fünfligisten gelandet. Und vor vier Jahren und vier Monaten wurde dieser gute Herr Kamba dort für tot erklärt. Ähm, der Twist in der Geschichte ist nur, der ist jetzt auf einmal wieder aufgetaucht. <lacht> der, der gute Mann war vier Jahre und vier Monate tot, erklärt, äh, für tot erklärt. Ähm, seine Frau hatte damals auch dann, glaube ich, die... Ähm, die Lebensversicherung von ihm eingelöst gehabt und hat da jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Leben äh, von geführt gehabt. Und jetzt ist natürlich auch das Bundeskriminalamt da irgendwie äh, dran, äh, weil der äh, Janik Kammer, der ist, äh, ich glaube in, lass mich jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube in Ghana, äh, ist er ja gebürtig her. und äh, ist dort irgendwo ähm, von seinen Be äh, Begleitern einfach irgendwo stehen gelassen worden. Irgendwo in der Pampa und ähm, Danach ist er dann für tot erklärt worden, sonst irgendwas halt. Aber sich vor zwei Jahren schon äh, bei der deutschen Botschaft gemeldet und hat, äh, ist eigentlich wieder in Deutschland gewesen und ist jetzt in irgendeiner Firma. Er hat da einfach so mal locht, keine Ahnung, hat er irgendwie gearbeitet und dann auf einmal war das ein Ding so, ach, oh, du, du lebst ja noch. Ja, warum soll ich nicht leben? <lacht> einfach ein riesiger ähm, True-Crime-Fall, äh, würde ich mal einfach sagen. Das ist so, ein richtig, so eine richtig banale Folge, das könnte auch irgendwie bei irgendeiner relativ äh, schlechten Serie in Amerika laufen oder sowas. Also dieser Mann ist gar nicht tot.
1: <lacht> aber aber hä, wenn er doch zur Botschaft ist und dann ist er doch nach Hause, ist er da nicht zu seiner so Frau oder so?
0: Nö, anscheinend nicht. Also das Ding ist, in der gesamten <lacht>
1: Geschichte ist momentan noch
0: super viel Dunkelheit. deswegen ich, Wir erwähnen das einfach mal gerade als lustige Story, aber wahrscheinlich ist da noch irgendwie ein etwas dunkleres Geheimnis dahinter, aber der ist einfach wieder nach Deutschland, wie gesagt, ich glaube seit zwei Jahren schon wieder und, äh, hat dann einfach weitergearbeitet, sonst irgendwas halt und, ähm, anscheinend wurde das nie aufgeklärt, äh, also die Behörden wussten eigentlich schon Bescheid, aber keine Ahnung, warum das dann halt nicht weitergeleitet wurde oder so, keine Ahnung, jetzt jedenfalls wird da riesig viel ermittelt und man wird einfach noch sehen, was aus dieser Geschichte wird, ähm. Und ja, ich fand da ganz lustig, ich bin erstmal über die BBC, also über englischsprachige Medien draufgekommen, dass die darüber berichtet hatten. Und dann bin ich draufgekommen, dass auch deutsche Medien darüber berichtet hatten. Äh, was natürlich einfach ein riesiger Skandal irgendwo ist, aber auch wieder wie macht man das? Also wie gesagt, jetzt die 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 äh, viele Leute glauben jetzt, dass halt die Frau äh, das Ganze äh, so eingefädelt hatte, dass man den für tot erklären würde.
1: Mhm.
0: Äh, und ja, man wird noch sehen, was da kommt, aber jedenfalls dachte ich da so, hey, Good for you, du bist du bist noch am Leben. <lacht> ja, irgendwie schon, ja. Good for you, good for you. <lacht> oh Gott. Ja, und, ja. und einfach jetzt hier nach diesem etwas ernsteren Thema am Anfang mit Bundesliga das Ganze doch noch ein bisschen was lustiger alles zu halten. Ich glaube, die Geschichte hast du auch schon bestimmt irgendwie mitbekommen. Von diesem guten, äh, kleinen, jungen, fünfjähriger Junge aus Amerika, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte. Ähm, mit einem Auto, einem SUV, natürlich alles mit Automatik, da geht das halt ja noch, du musst ja nur auf das Gaspedal drücken ungefähr, äh, was er, glaube ich, gemacht hat, indem er sich halb auf das Gaspedal gestellt hat, äh, um irgendwie dran zu kommen. Äh, der wollte 1400 Kilometer äh, nach Kalifornien zu seiner Schwester fahren und sich danach mit den 3 Dollar, die er in seinem Portemonnaie hatte, einen Lamborghini kaufen. <lacht> Richtig, richtiger Pimp, der Junge. Der gute, ja. genau, der gute Junge aus Utah wollte da zu seiner Schwester nach Kalifornien und ein Lamborghini kaufen ist dann halt auf dem Highway, also auf der Autobahn quasi von Amerika angehalten worden, was ich schon generell krass finde, dass er es so weit geschafft hat. Ich habe ein Video auch davon gesehen, der, der schwankt zwar hin und her und das ist nicht gerade gutes Fahren, aber irgendwie hat das geschafft, unfallfrei zu bleiben. Und der Ranger, der im Endeffekt halt dann ihn angehalten hat, dachte einfach, da wäre jetzt ein älterer Herr, der da irgendwie gerade ein äh, medizinisches Problem hat oder sowas. Und ja, okay, wir halten mal an und können wir ihnen helfen, so ungefähr. Da war da doch ein bisschen was verdutzt, als dann der Junge, der kaum über das Lenkrad gucken konnte, halt dann am Steuer war. <lacht>
1: Aber glaubst du nicht, der hat das erstes gesagt, oh ne, äh, irgendwer, der drunk, drunk drives? Äh,
0: anscheinend nicht. Also, weil ich glaube, also das sah auch für mich nicht so aus, weil das, das hat, glaube ich, schon relativ eindeutige äh, Spur, dass man halt die ganze Zeit hin und her wackelt. Aber der hatte einfach teilweise unkontrollierte Lenkbewegungen und sonst irgendwas halt. Keine Ahnung, das hat er auch noch so, zur Kamera gesagt. weil ich wollte er einfach nur sich selber sagen, so, ja, ich habe das sofort gesehen, ich dachte, da ist jemand in Gefahr oder so. Aber viel lustiger finde ich einfach noch das Aftermath davon, also die, die, was im Nachhinein passiert ist, der ist dann erstmal nach Hause gebracht worden, also anscheinend sein Bruder sollte eigentlich auf ihn aufpassen, seine Eltern waren außer Haus gewesen und er hatte halt kurz davor noch einen Streit mit seiner Mutter gehabt und hatte gesagt vorher, ich möchte einen Lamborghini haben und wie man das halt als Mutter sagt, ähm... Ich kauf dir keinen Lamborghini. Schlimmeres kann man als Kind kaum hören, aber. Äh, ja, okay.
1: wer kennt's nicht? Wer kennt's wer nicht?
0: Wer kennt's nicht? Äh, und dann hat halt der, der Bruder auf ihn aufgepasst, ist dann irgendwann eingeschlafen, hat sich der Junge einfach in ein SUV gesetzt, ist losgefahren. Aber wenn du jetzt denken würdest, der ist danach irgendwie ähm, Bismarck bestraft oder sonst irgendwas. Nö, da hat sich dann Hauterhaus in der Nähe äh, da äh, sich zur Aufgabe gemacht: hey, Junge, du wolltest mal in einen Lamborghini sitzen? Wie wär's? Wir haben ja einen. Und dann durfte er in einem Lamborghini mitfahren äh, und ist natürlich dann wieder mal voll in den Medien ausgeschlachtet worden, wie sonst was in Amerika. ja
1: nee, Nächste Folge, Mr. Beast. I got a, a five-year-old Lamborghini. I've
0: got ten five-year-olds Lamborghini. <lacht>
1: oh.
0: Einfach mal wieder äh, einfach so verrückt, um wahr zu, zu verrückt, um wahr zu sein, ach nee, es ist Amerika.
1: Ja. Aber ich das ist halt auch das Ding so, ähm, so du was musst du als Fünfjähriger alles machen? Du müsstest ja erstmal die Schlüssel müsstest du ja dir organisieren von dem SUV. Dann müsstest du ja, sag ich mal, den, den anmachen. Dann, das wäre zum Beispiel auch eine Frage. Bist du jemand, der die Handbremse immer reinmacht oder der immer im Gang steht, wenn es eine gerade Fläche ist?
0: Äh, ich, also ist vielleicht ein schlechtes Angebot, aber ich mache immer die Handbremse an.
1: Ja, ich mache die auch immer an. Also, äh, weil, ich, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, ich irgendwie vertraue ich so im Gang stehen nicht.
0: Naja. Und mir fällt gerade in diesem Moment auch noch eine Geschichte ein aus der Kindheit. Vielleicht ist es nicht so ganz gut, aber es sollte mindestens auf jeden Fall verwehr, äh, verjährt sein. Ähm, mir fällt gerade ein, wir hatten früher hatten wir, also haben wir unser Auto äh, von der Familie, wir hatten zwei, das Kleinere hat immer am Hang gestanden. Und ähm, wir wollten gerade äh, zu dritt losfahren. Ich glaube, ich war vier Jahre alt. Vier oder fünf, vielleicht war ich genau auch fünf Jahre alt. Und ähm, meine Mutter hatte etwas im Haus vergessen gehabt. Wir standen aber schon einfach da am, äh, am Hang halt. Und meine Schwester saß hinten und ich saß vorne. Auch wohlgemerkt eigentlich auch auf so einem Kindersitz halt. Und ähm, dann hat, ist das Auto so langsam losgerollt. <lacht> und ich so, oh. äh, ähm, äh. und habe mich dann halt irgendwie äh, losgeschnallt und hab mich halt irgendwie dann auf, also ganz langsam nur, aber ich habe mich dann irgendwie auf den Platz von meiner Mutter hingesetzt und hab dann halt die Handbremse angezogen, weil ich irgendwie es ihr schon mal gesehen hatte, dass sie das gemacht hat, so ungefähr. Weil er so, <lacht> oh, ja, das ist es fein. Und dann kommt halt meine Mutter aus dem Haus wieder mal, sitze ich da auf den Platz. Also. <lacht>
1: <lacht> und sie denkt so, was macht der Junge? da? Aber das, aber das hatte ich auch mal tatsächlich. Ich war ähm, so eine Handbremsengeschichte. Ich hatte äh, me meine Mutter hat ausgepackt und dann war halt aus der Garage halt auch auf so einem Hang. Und der Hang äh, zeigte halt zur Garage hin. Und dann wollte sie halt, äh, ich meine, sie ist halt dann ausgestiegen, wollte die Garage zumachen wieder. Und dann habe ich halt irgendwie so an der Handbremse so ein bisschen rumgespielt. Hm. Und sie hat das irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen oder so und ist dann schnell ins Auto und so, hey, nicht da rumspielen. Und da denke ich mir auch so im Nachhinein so, hey, meine Mutter hätte an diesem, die Garage zu machen können, ich hätte, hätte ich die Handbremse gelöst, wäre halt das Auto voll auf sie draufgerollt.
0: Ja, wird irgendwann mal unterschätzt, wie langsam so ein Auto losrollen kann, aber es wäre auf jeden Fall ein Problem gewesen, glaube ich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, kla klassische, klassische Muttertagsgeschichte.
0: <lacht> Wobei, bei dir ist es in die andere Richtung gewesen, so ungefähr.
1: Ja.
0: Ich so, yeah, I know what I'm doing.
1: <lacht> ja, Nicht. passiert, passiert. Ja. Sind
0: ja doch alle am Leben. Richtig, im Gegensatz zu den Amerikanern, das vielleicht noch zum Ende, bye bye USA, bye bye. Da gibt es jetzt auch noch zu Corona auch noch Killerhornissen, habe ich jetzt mitbekommen. Mal schauen, ja. wie lange es die USA noch gibt. Ich glaube, die Wahlen finden nicht mehr statt. Der Präsident der Vereinigten Staaten wird dann eine riesige Killerhornisse sein. <lacht> die Spaßfaktor nebenbei, beim dritten ab dem dritten Stich tödlich sein könnten.
1: Hurra. Ab dem dritten Stich
0: Ungefähr ab dem dritten Stich. Also, weil das ich habe
1: gehört, ab dem ersten Stich.
0: Also ab dem ersten Stich hast du, das ist halt ein Gift, so ungefähr, aber ab dem dritten kann es tödlich sein. Vielleicht unterschiedlich halt, je nachdem, wie schwer du bist. Wahrscheinlich haben auch haben auf Amerikaner. Äh,
1: Ach so, so, ja, das so kann natürlich sein. Das das sein. Oh je. Ja, jedenfalls
0: <lacht> äh, einfach, äh, die können eine ganze Bienenkolonie in einer Stunde vernichten. <lacht> Diese Scheißverlissen. Einfach, äh, da bin ich sehr froh, dass wir hier in Deutschland äh, einfach so ein Klima haben, wo diese Viecher niemals hinkommen würden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Gut, gut, gut Europäer, sage ich dazu immer, wie immer. Mhm. Naja, gut Kick. Ähm, Kick. <lacht> ja, das war Amerika. Äh, das war Amerika,
0: das war die Chubby News. Äh, jetzt geht's zu den äh, Chub Ginger äh, Fragen. Äh,
1: Kinderbuch -Fragen. <lacht> die Kinderbuchfragen.
0: Die Kinderbuchfragen. Mal gucken, ob sie dieses Mal auch jugendfrei sind. Hey,
1: Fre Fre Freundebuchfragen, Herr Gott. Ähm, ja, und zwar habe ich diesmal drei Fragen für dich. Die sind diesmal et etwas, äh, etwas sage ich mal, deeper und etwas persönlicher auch, würde uh. ich sagen. Und die haben tatsächlich was mit deiner tiefen Stimme zu tun. Ähm, oh baby. <lacht> äh, und zwar ist die erste Freundebuchfrage diese Woche. Was bedeutet für dich Männlichkeit? Oh.
0: Oh, äh, natürlich, dass man mit einer sehr tiefen Stimme redet, dass man jeden jedes Wochenende angeln geht und nur selbstgeschossene Fleisch äh, isst, äh, <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, äh, pff, Willkommen zum Joe
1: Rogan-Podcast, <lacht>
0: ja, <lacht> Joe, -Joe Rogan, hi, ich kann, äh, 300 Kilo, äh, über mich hinwegschmeißen, keine Ahnung, nee, äh, jo, Männlichkeit ist, 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 ist ein schwieriges Thema, äh. Ich, ich würde generell, wüsste ich generell, ich wüsste einfach keine Definition von Männlichkeit irgendwie. Ich weiß, was einem teilweise erzählt wird, was Männlichkeit sein soll, was ich ja gerade gemeint habe. Bart haben, äh, sehr muskulös sein, sehr tiefe Stimme, ähm, keine Emotionen zeigen, erst recht nicht über Emotionen reden. Das ist ja auch mittlerweile, äh, war ja mal verpönt. Ich würde mal behaupten, mittlerweile geht man da ein bisschen was besser und gesünder mit um, dass man da auch mal über Emotionen reden kann. Aber ja, ist glaube ich einfach ein bisschen was äh, schwierig, das zu definieren.
1: Aber das finde ich nämlich auch interessant. Ich glaube nämlich, dass es das irgendwie tatsächlich erst so in den letzten 20, 15, 20 Jahren schwierig geworden ist, das zu definieren. Hm. Weil ich würde mal sagen, so in den ja, 80, ja, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ähm, so vor ein paar Jahrzehnten ähm, war das ja so, wie du das eigentlich gerade beschreibst hast, so von wegen, okay, man hat einen Bart, man hat ähm, Muskeln und all das und dass das Männlichkeit irgendwie ausmacht. Aber das ist ja, sag ich mal, sehr äußerliche Sache auch und dann hast du ja auch noch gesagt, so von wegen Emotionen, keine Emotionen sagen. Aber das sind ja irgendwie so Sachen, so, die so, so, sag ich mal, so sehr klischeehaft, dass Hollywood uns das Herz ja, möchte. Ja, oder ne? auch
0: einfach gesellschaftlich, teilweise so ein bisschen was einindoktriniert, äh, teilweise vielleicht. Das ist ja. Männlichkeit und nichts anderes ist es. Und wenn du das nicht bist, dann bist du eine bist du ein Siggi oder Sissi. Wie war das bei irgendeiner, ich glaube, Burger King hat noch so, ich glaube, vor sechs Jahren oder so haben die eine äh, Werbung gemacht, wenn man nicht Siggi sein möchte, sondern Siegfried.
1: <lacht> Stimmt. Ja und, und das, halt, das ist halt voll spannend so zu also ich finde find das voll spannend so weil als, als Mann so ist es ja schon man, man denkt ja nie drüber nach bin ich jetzt männlich oder so ein Bums, weil <lacht> so ja keine Ahnung, weil, weil so ich bin halt ein Mann, so ich denke jetzt nicht drüber nach, ob ich männlich bin oder so, sonst was und aber mal wirklich zu definieren, okay, was ist für einen selber männlich, finde ich halt voll spannend, weil irgendwie ist das heutzutage gar nicht mehr so, sag ich mal, so straightforward, sondern sehr so, hm, I don't know.
0: Ja klar, es ist generell auch ein sehr kontroverses Thema, es riecht Männlichkeit, sonst irgendwas halt mit diesen etwas äh, verschwimmenderen äh, Genderrollen, würde ich mal heutzutage sagen. Generell ein, ein ziemlich gefährlicher Pfad, auf dem wir uns gerade euch befinden, so ungefähr halt. aber aber äh, äh, eine Frau kann männlich sein, ein Mann kann männlich sein, sonst irgendwas halten Das sind einfach männliche Attribute, vielleicht Sachen, die man mit einem Mann verbindet, so ungefähr, würde ich noch sagen. Also, was ja. ich gerade noch vielleicht vergessen hatte, war, Heimwerkern wäre für mich noch eine Fähigkeit, die sehr männlich sein könnte, wo ich einfach sagen würde, hey, da bin ich einfach neidisch drauf, dass ich das nicht kann. Echt?
1: Das, das finde ich spannend. Bist du nicht so der Heimwerker?
0: Ich habe einfach zwei linke Daumen, also... Äh, ich, du hast das Mikrofon ja auch falsch <lacht> schon Ja, richtig. Man sieht ja schon, ich bin sehr technisch begabt. Äh, ich, ich kann, äh, also mit Anleitung kann ich alles machen, nur einfach selbstständig. Heimwerker, sonst irgendwas halt, da weiß ich ganz genau. Da, wenn, dann muss ich meinen Schwager fragen. Der ist angeheiratet, der hat keine zwei linken äh, Daumen, der kriegt das hin. Aber ich glaube, da sind wir einfach, äh, ja, mein äh, Vater ist äh, Informatiker. Äh, mein Bruder studiert Bio. Ich bin äh, Sozialwissenschaftler irgendwo. Geschichte, äh, wir sind nicht mit dem Technischen und dem Handwerklichen äh, so <lacht> auf unserem Weg.
1: Aber, aber ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich finde halt so, okay, so, es gibt ja auch viele begabte Frauen in so handwerkliche Sachen. Ja, so, wenn du jetzt klar. so auf YouTube gehst und jetzt keine DIY eingibst, würde ich mal sagen, kommen da, sag ich mal, mehr Frauen jetzt, sage ich mal sogar, als unbedingt Männer.
0: Klar, generell, weil halt dieser Do-It-Yourself-Bereich -Do auch dann halt in viele andere. Region halt dann mit reingeht halt. Ich denke mal so gerade wahrscheinlich so der Autobereich wird teilweise vielleicht noch ein bisschen was mehr überschwemmt sein, aber auch ja. selbst da wird das ja immer mehr. Würde ich mal sagen, hält sich da fast schon die Waage. Auch da beispielsweise Autos, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich glaube, ich könnte gerade noch einen Reifen wechseln. Und Öl, äh, Ölstand prüfen, sonst irgendwas halt. Aber darüber hinaus, also ich würde mir niemals zutrauen, irgendwelche handwerklichen Sachen an meinem Auto zu machen. Das wir, also ich habe zwar keins, aber selbst wenn ich eins hätte, dann würde ich nicht irgendeine Sache, ich würde noch nicht mal das Licht austauschen oder sonst irgendwas halt. Und ich würde mir da nichts trauen.
1: Ja, das ist so, ich, da, da muss ich dir recht geben, das ist auch so eine Sache, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt alles machen, weil ja, das, das, ich würde da, glaube ich, mehr kaputt machen, als dass ich da was heile mache. Ist einem würde. doch, vielleicht
0: ist das zu wertvoll, als dass man dann sich selber dran setzt
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, meine zweite Frage hat nämlich direkt, eigentlich da, da geht eigentlich sehr auf diese Männlichkeit ein. Mhm. Und zwar habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ähm, ist die Tatsache, dass du ein weißer, heterosexueller, <lacht> europäischer oh Gott, Mann oh bist, für dich schwierig?
0: Äh, meinst du, ob ich mein ähm wie sagen das die Amerikaner immer, check your privilege, ob ich mein Privilege anerkenne. Genau. Also,
1: okay, ich, ich, ich glaube, die Frage ähm, äh, braucht etwas Kontext, so, was ich mir so dabei gedacht habe. Ja. Ähm, und zwar ist ja heutzutage, sage ich mal, wirklich so eine Welt, in der, sage ich mal, sehr viel darüber gesprochen wird. Okay, ähm, du hast es sehr gut, wenn du weißt, heterosexuell, europäisch und männlich bist, weil wir halt in einer Patriarch- patriarchischen äh, Gesellschaft leben. Mhm. Und ich würde mal sagen, wer also das kann man ja echt nicht bestreiten. Man hat ja wirklich, ja. sag ich mal, wenn man diese Attribute hat, oder diese Sachen halt hat, äh, dann hat man ja wirklich so, wo man auf der Welt geboren ist und wie man geboren ist, wirklich so, sag ich mal, den Jackpot in unserer Gesellschaft, sag ich mal. Auf jeden Erdank Fall, man hat auf
0: jeden Fall viele Vorteile. Also das kann man auf jeden Fall nicht abstreiten. Ähm, äh ich
1: würde mal behaupten... Zu 100 Prozent. Also. Ja,
0: also, ja, also generell, viele der Sachen, die du gesagt hast, das Gegenteil, hat dann häufig einfach eine ähm, vielleicht negative Konnotation. Und wenn es nur dabei ist, dass äh, zum Beispiel, wenn man nicht heterosexuell ist, dass man dann teilweise dann etwas komisch beäugelt wird, was man, denke ich mal, würde ich mal sagen, noch der Anfang ist. Also, es geht definitiv noch in viel krassere negative Beispiele Ähm dass man da, ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile etwas akzeptierter, aber ich glaube, in manchen Regionen und in manchen Gesellschaftsschichten einfach immer noch nicht richtig angekommen, dass man da sehr viele Probleme haben könnte. Ja. Ich glaube, es ist insgesamt etwas besser, auch das geht dann vielleicht in Männlichkeit und über Emotionen zu reden und einfach ein bisschen was offener damit umzugehen oder mal zu sagen, so, hey, man hat schon mal einen Mann geküsst oder sonst irgendwas halt oder einfach in irgendwie diese Richtung so gehen so ungefähr und dass man da ein bisschen was mehr den Diskurs öffnen kann, mal einfach drüber reden, hey, ähm, wie man das Ganze so findet. Aber ich glaube, wenn man dann sagt, so ja, okay, ich, ich bin jetzt Bi oder ich bin schwul, ich glaube, das ist einfach noch eine immer noch eine starke Aussage, selbst hier in Deutschland. Ich würde mal sagen, noch besser als in Amerika. Ich, ich kann es nicht genau beschreiben, weil ich nicht in Amerika lebe, aber ich habe so das Gefühl, dass es hier, glaube ich, in Deutschland noch besser akzeptiert werden könnte. Aber auch beim Rest, klar, ähm, immer noch überall, du bist weiß, äh, du bist ein Mann, ja, immer noch patriarchisch, immer noch richtig, äh, sehr viel geprägt und auch gerade, wir kriegen das vielleicht, ich glaube, als diese privilegierte Person kriegt man das häufig nicht mit. Aber ich glaube, wenn man das Gegenteil ist oder das entsprechende äh, Glied davon so ungefähr, dann glaube ich, merkt man einfach halt, äh, einfach, dass man Gegenwind bekommt. Und deswegen ist es schwierig, dass also dieses äh, Check Your Privilege, äh, also ich würde mal denken, ich denke da nicht einen Tränen Tag drüber nach, du auch nicht. Ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, ähm, das so jeden Tag so festzustellen, ähm, wenn man diesen, ähm, Hindernissen nicht gegenübersteht. Äh, deswegen genau. manchmal ist es auch gar nicht schlecht, darauf hingewiesen zu werden.
1: Genau, und ähm, wie, du, wie du schon sagst, okay, wir haben halt das Privileg, sag ich mal, sag ich mal, dass wir eigentlich so fast keine Hindernisse haben. Und dass ja, sag ich mal, sehr viele andere Gruppen, wie du schon sagst, sag ich mal, ob man jetzt äh, homosexuell, äh, bi oder sonstiges ist, ähm, dass man da ja irgendwo auch immer auf Schwierigkeiten stößt oder in unserer Gesellschaft hm. und ähm, dass, wenn man auch nicht weiß ist und so all halt sowas, ähm, und da, da kommt ich meine eigentliche Frage her. Ähm, wie du gerade gesagt hast, dass wir halt nicht so gegen Schwierigkeiten stoßen oder nicht so gegen Barrieren stoßen, würde ich mal sagen. Ähm, aber hast du das Gefühl für dich selber, dass du trotzdem für dich selber in deinem Leben ähm, aufgrund deiner, sag ich mal, Attribute, wie ich schon gerade das öfteren erwähnt, ähm, Schwierigkeiten hast, weil jetzt kommt nicht, das, warum, ich, warum ich mir die Frage stelle, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ich für mich tatsächlich darin Schwierigkeiten sehe und ich weiß, das klingt jetzt so, ich habe problemisch, äh, weiß, heterosexuell zu sein und so, und männlich, ähm, das, das will ich gar nicht anzweifeln, das ist, das ist für mich ein Jackpot, aber das ist halt das Problem, weil ich habe das Gefühl, man hat aufgrund dessen in unserer Gesellschaft sehr hohen Druck, dass man Erfolg hat. Weil ja. Ich finde wirklich, dass man, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, weil ich weiß, heterosexuell und männlich bin, dass ich erfolgreich sein muss und dass ich mindestens, keine Ahnung, jetzt mal dahergesprochen, gesprochen, 4000 netto machen muss, einfach nur, weil ich diese Attribute habe und dass das irgendwie vorausgesetzt ist, dass ich das damit erfüllen muss.
0: Okay, interessant. Ähm,
1: erstens, das ist
0: äh, wahrscheinlich die letzte Folge von Chubby Ginger hier. Es war schön mit euch. Warum? <lacht> das, weil das einfach ein super, äh, super äh, prekäres Thema ist, würde ich mal sagen, darüber so zu reden. Ähm, das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall einfach gut, auch darüber trotzdem mit euch zu reden. Einfach jetzt, war ein Scherz so ungefähr halt. Aber ähm, gerade das ist das Problem so ungefähr, was ich jetzt in die Richtung gehend gedacht hätte, dass man halt teilweise... Ähm, mittlerweile sehr stark dann von der anderen Seite entgegen ähm, gelenkt wird, dass man halt dann äh, teilweise deswegen kritisiert wird. Also diesen Druck, den du anscheinend spürst, den spüre ich jetzt nicht so. Mir ist das so, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Ich habe jetzt keinerlei Ansprüche daran, wie viel ich irgendwann mal verdienen muss oder wie erfolgreich ja, das ich das sein muss dem, oder so. Das, ja,
1: das mit dem Verdienst war jetzt was anderes, aber
0: ja. Ja, aber auch trotzdem, auch einfach vom Standing her. Ich mir, also bei mir denke ich mir einfach, ich mache mein Ding und mal schauen, was daraus wird so ungefähr. Da ja. würde ich mich jetzt nicht vergleichen. Also auch ähm, ob ich jetzt braunhaarig oder blond bin, macht für mich genauso einen Unterschied halt, ob ich jetzt äh, hetero oder schwul bin oder sonst halt, oder weiß oder schwarz, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Für mich persönlich, hm. so ungefähr. Also, ja, ja. Da hätte ich jetzt, äh, wäre mir das so relativ egal. Nur ich weiß, dass mittlerweile halt immer stärker die Fronten, glaube ich, äh, bestärkt werden, also wieder zum Beispiel halt, dass man, ähm, also in, auf TikTok beispielsweise gibt es immer wieder diese Trends, kill all men oder sonst irgendwas halt, was ich einfach sehr traurig finde, dass halt da sehr stark, es also sind feministische Richtungen, die da halt sehr überspitzt, würde ich mal sagen, ähm, artikuliert werden. Einfach tötet alle Männer. Ist vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen zu weit, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall Diskurs äh, öffnen. Und ja, wir haben immer noch sehr viele Vorteile. Und wie können wir da am besten den Weg ebnen, dass alle ähm, die gleichen Chancen haben einfach. Äh, und weil halt jahrelang auch da teilweise einfach eine Disparität vorhanden war, äh, wird jetzt natürlich umso stärker dann dagegen gewirkt. Gegen die immer noch bestehenden äh, Disparitäten. Nur, wie gesagt, dann teilweise würde ich mal sagen, das ist das Einzige, wo ich das mitkriege, das ist dann teilweise etwas, das ist nicht so, dass ich, dass es unfair ist oder sonst was, aber einfach, wo ich mir denke, das ist einfach zu viel Gegenwind. Ich bin vollkommen für Gleichberechtigung und sonst irgendwas halt. Aber auch dieses, was halt immer wieder auch in der Diskussion ist, und deswegen sage ich, wir werden mal abgesetzt, dieses Gerede darüber, dass wir jetzt, okay, jetzt müssen wir 500 Jahre lang Frauen alles beherrschen lassen, sonst irgendwas halt, das ist auch nicht der richtige Weg. Ich bin ja. vollkommen für absolute Gleichberechtigung und keiner sollte irgendwie äh, wegen irgendwas, sei es äh, sein Geschlecht, sei es seine R Rasse, auch wenn es die eigentlich nicht gibt, sonst irgendwas halt, aber Hautfarbe, sonst irgendwas halt, äh, benachteiligt werden. Aber gerade das Ding ist, äh, dass halt Leute, die, die jetzt benachteiligt würden, sonst irgendwas halt darüber hinaus jetzt auch eine Kompensation haben möchten. Und das kriege ich teilweise, in, in Deutschland relativ wenig, aber gerade halt in Amerika und auch England so in der, im Diskurs teilweise mitteilt, dass da ja, ihr müsst jetzt alle, ihr müsst noch mehr bezahlen. Ihr habt noch nicht, äh, es ist noch nicht gerecht, wenn jetzt äh, wenn danach jetzt alles komplett gerecht wäre. Und das ist es noch nicht. Das ist es sowohl bei äh, Frauen- und Männerbezahlung insgesamt nicht, wo man halt mit dieser äh, Quote äh, wie viel verdient ein Mann und wie viel verdient eine Frau. Auch immer noch mal treten los mit Jobs und sonst was halt. Das ist ja auch immer ein bisschen was prekär, was das Ganze angeht. Aber einfach, dass man halt alles gleichgerecht macht, finde ich genau richtig. Aber halt nicht, also Kompensation verstehe ich einfach nicht. Warum sollte jetzt jemand, der jetzt geboren ist, für diese, warum sollte man jetzt die gleiche Ungerechtigkeit wieder umdrehen? Hm. Das, das führt dazu, dass wir in 500 Jahren wieder in die andere Richtung gehen. Also irgendwann müssen wir doch mal aufs Normale kommen.
1: Ja. Okay, das ist jetzt keine Frage, die ich jetzt unbedingt äh, noch aufgeschrieben habe, aber das ist eine Frage, die ich mich jetzt gerade stelle. Ähm, siehst du dich als, also oder die Frage stelle ich mir halt auch, ähm, siehst du dich als äh, in, in deiner Rolle als weißer Mann in unserer Gesellschaft in der Verantwortung, <lacht> äh, sag ich mal, dass das System für alle gerecht ist? Also dafür zu sorgen, dass das System für alle gerecht ist. In, in, Sei das heißt es jetzt in der Sprache, in der du sprichst, in dem Podcast, in dem man was anspricht, in deinem Alltag, keine Ahnung.
0: Boah, Bruder, du stellst heute auch Fragen. du. <lacht> 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 ähm, ich würde generell dabei sagen, dass ich in dieser, also dass ich das auf jeden Fall nicht spüre in meiner Rolle als äh, weißer, heteromaner, sonst irgendwas. Halt, aber einfach mhm. als Mensch. Äh, also sollte man auf jeden Fall ja. danach streben, jeder mit seiner Art und Weise und seinem Part, den er darin teilen möchte, so ungefähr halt, aber also vielleicht beleidige ich damit auch jemanden, aber es tut mir leid, also ich fühle mich nicht mehr dazu berufen als mein Nachbar, der andere Attribute hat als ich, äh, und aber ich trotzdem auf jeden Fall voll dafür bin, dass man äh, Gleichberechtigung nicht im Weg stehen würde, das ist, denke ich mal, der erste Schritt auf jeden Fall immer. Und der zweite ja. ist dann halt auch dann dafür zu sein und dafür zu sorgen und sonst irgendwas halt. Wo ich momentan habe ich keine Zeit so ungefähr dafür. Ich habe mal daran überlegt, Richtung Politik zu gehen, aber ich glaube, da bin ich einfach zu Sch Frei Schnauze für. Ich glaube, da würde mich keine Partei <lacht> nehmen. Dann wiederum <lacht> der gute Herr Palmer, hier der Oberbürgermeister von Tübingen, der im Mutter ja jetzt von der FDP angeboten, hey, komm doch zu uns. Also anscheinend äh, manche Parteien nehmen wirklich jeden. <lacht> 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 äh, aber äh, Nee, also auf jeden Fall nicht in dieser Rolle, die du beschrieben hattest. Ich weiß nicht, wie ja. siehst du das Ganze? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, also ich, ich stimme äh, halt, äh, da voll mit, voll mit dir überein, dass man halt, sag ich mal, als Mann wirklich, sag ich mal, ähm, auf jeden Fall nicht niemals im Weg stehen sollte, dass eine Frau, sag ich mal, das erreichen kann, was, was, was ich als Mann erreiche. Ähm, und da stimme ich auf jeden Fall voll überein. Aber ich finde, dass man wo man halt mehr tun kann, sag ich mal, ist halt, sag ich mal, auch, sag ich mal, andere Leute darüber, sag ich mal, zu belehren und zu informieren. Weil ich sehe das halt, aber also ich wirklich, ich sehe wirklich noch, wo wirklich so Rollen sind, so wo der Mann wirklich sagt, okay, du bist die Frau, du kümmerst dich um äh, XY-Sache und halt noch wirklich diese, diese, diese alten, alten Tugenden, sag ich mal, ähm, wirklich noch zu sehen sind. Und ja, ich glaube, dass man. Ja, und ich glaube wirklich, dass man da auch als äh, wirklich als Mann auch mal hergehen sollte und das und dass man auch hinterfragen sollte bei anderen Männern. Und ich glaube, ich glaube das ist so, das wäre auf jeden Fall der erste Schritt, den man, glaube ich, da machen sollte. Ähm, dass man da, sag ich mal, äh, irgendwo ein Gespräch auch führt mit anderen weißen. Männern? Oder? Also jetzt nicht wie unbedingt, oft weißen das, Männern. ich
0: hast schon oft in diesem Podcast gesagt mit anderen weißen Männern. Das Ding ist, ich glaube, diese Diskussion ist gar nicht so präsent hier in Deutschland wahrscheinlich. Also in Amerika. Ja, war, ist okay, es okay vielleicht weiß bisschen. jetzt nicht, vielleicht ja. jetzt nicht unbedingt
1: weiß, aber äh, generell mit anderen Männern. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich habe glaub schon, dass das, dass das so, ich würde auch sagen, dass meine Freundin mich da so ein bisschen äh, belehrt hat, äh, dass das tatsächlich noch ein Problem ist und dass man da wirklich noch einen anderen... Diskurs führen sollte mit, äh, ja, dem Versch mit verschiedenen Leuten. Und ähm, hatte ich habe mich halt selber auch gefragt, okay, was was wie, das wäre ja meine Anfangsfrage, was bedeutet Männlichkeit überhaupt für, für mich und so? Und ich glaube, dass das viele Männer und, also, sich, glaube ich, mal auch hinterfragen sollen, okay, wie definiere ich eigentlich Männlichkeit für mich? Und was zeigt das, was für eine Rolle spiele ich in dieser Gesellschaft?
0: Hm. Ja, also ist eigentlich ganz interessant und also ich rede damit teilweise auf jeden Fall auch mit äh, anderen Männern drüber, auch mit Frauen, was ich auch eigentlich sehr interessant finde und gerade halt, wie ich gerade meinte, oh, viele Probleme können uns gerade erstmal vielleicht gar nicht so präsent sein, weil wir sie nicht faktisch leben. Ja. Wir, wir, wir kennen nicht die Angst, ähm, wenn es draußen dunkel ist oder sonst irgendwas halt, vielleicht irgendwie Angriff mehr und sonst irgendwas halt. Das kennen wir theoretisch erstmal nicht so, und deswegen muss man sich auch dann teilweise mit, äh, mit Freundinnen halt drüber unterhalten. Hey, also, hast du da schon mal Erfahrung gehabt, sonst irgendwas? dann deswegen auf jeden Fall sehr interessant, was das Ganze angeht.
1: Ja. Ähm,
0: und auch zum Beispiel von wegen Männlichkeit, sonst irgendwas halt, ähm, der Mann muss der Geldverdiener, sonst irgendwas ich könnte das sowas von, also wenn ich dann irgendwann mal vernünftig äh, äh, waschen kann, kochen kann ich schon, aber äh, aufräumen, sonst was müsste ich noch, aber hey, ich könnte auch locker zu Hause bleiben und sonst was, mich um die Kinder kümmern, also da sehe ich gar kein Problem. Da würde ich mich nicht in meiner Männlichkeit oder sonst was äh, verletzt sehen. Also generell glaube ich, dieses, dieses Konzept Männlichkeit existiert nicht in meinem Kopf so richtig. <lacht> ja. ähm, deswegen, also klar, ich kann zu Hause bleiben, ich kann äh, die Wäsche machen, ich kann bügeln, sonst irgendwas halt, ist für mich gar kein Problem. Also nur mal so, äh, das ist halt einfach das äh, Ding, was mit äh, der Frau teilweise in der Geschlechterrolle halt verbunden ist. In der Gesellschaft ja. ungefähr. Aber das sehe ich nicht. Das kann ich auch machen.
1: Ja, das, das, das ist wie so ein Bewerbungsgespräch für Tinder. <lacht> für deinen Tinder-Account. <lacht> Deshalb folgt ihm <jemand> auf Tinder. <lacht> äh, richtig. Oh, richtig. Geil. Ja, äh, ich habe tatsächlich jetzt, das, das waren ja die ersten Fragen, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Äh, die ist auch kurz und knappig. Äh, kurz und knappig. Kurz und knapp. Ähm, Titten oder Arsch? Bruder, <lacht> du bringst mich heute, also.
0: <lacht> und du fragst, warum das heute die letzte Folge ist? <lacht> ja. ähm, ich, 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 ich mach's einfach ganz kurz und knapp, äh, also äh, kn knappig, wie du gerade gesagt hast. Äh, ich bin ein sehr kultureller Mensch, also natürlich äh, the bottom, der äh, Hintern. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Wie, 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 Finde
0: ich auch. Bin ich, bin ich, bin ich bei dir. I worship the booty. I'm sorry, Mom. Ja, genau. Meine, nur mal so, Max. Meine Mutter hört immer wieder zu. Also danke, dass du diese Diskussion in diese Richtung gebracht hast.
1: Booty Gang wo? Booty, booty Gang wo? <lacht>
0: Ja, für Leute, die das vielleicht nicht wissen, aber das ist generell eine der meistgefragten Fragen online. Also es ist sehr viel diskutiert. Von daher ist es schon eine sehr wichtige Frage, würde ich mal sagen. Ich weiß noch nicht, ob das hier der, die richtige Plattform dafür ist. Ich
1: finde das voll legitim. Ich finde das genau richtig.
0: <lacht> ich meine, was für Wenn man die letzte Folge, das Intro gehört hat, meine Güte, was für Integrität haben wir ja noch. Also wer, wer die nordkoreanische Nationalhymne hier singt, der kann auch mal sagen, dass er auf A steht. Also ja. Muss doch einfach
1: mal, muss mal, muss mal den, den Arsch auf den Tisch hauen, so nämlich. Einfach mal machen. Genau, genau. Ähm, ja, aber, da, aber das, das, ich, ich fand das gut, gute Frage. Ich fand es mal schön, schön deep talk. Ähm, oh Gott, die, die, auf jeden Fall
0: die krassesten Fragen bis jetzt. Und auch sehr unterschiedlich in ihrer Intensität und äh, Political Correctness fast schon, keine Ahnung. <lacht> Das sind die Fragen, das sind die richtigen Fragen, die hier bei, äh, beim zweitschlechtesten Podcast Deutschlands gestellt werden äh, bei Ups die Punch Show äh, der deutschen Podcast Szene. So machen wir das hier. <lacht> richtig. Der um, des deutschen Podcasts. Let's do it, genau. just do it.
1: <lacht> so, jetzt kommen wir auch direkt von Titten und Arsch. Kommen wir jetzt nämlich direkt zu äh, den nächsten, äh, zur Überleitung zum Ginger Award. Oh diese Gott, Woche.
0: ja, eigentlich perfekte Überleitung, habe ich gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, also, oh, ich habe mir da richtig was bei gedacht diese Woche. Oh. Ähm, und zwar, diese Woche Ginger Award ähm, könnten wieder an viele Sachen gehen, weil, hey, äh, Demonstrationen, äh, Elon hat wieder ein einen Joe Rogan-Podcast äh, gehabt und etc., etc. Salomon Kalu das
0: hätte alles äh, sein können, aber eigentlich alles viel zu Mainstream. Ne?
1: Alles Kacke, alles 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 haltet einfach alle die Klappe. Es, es gibt doch nur ein Thema, was wichtig ist. Adele hat abgenommen. <lacht> das
0: sind die Dinge, die die Welt bewegen.
1: So, und der Ginger Award, falls die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören nicht wissen, worum es geht, Ginger Award verteilt immer... Äh, ist immer der Award, was die Woche am dümmsten passiert ist oder was für Leute die dümmsten Aktionen gemacht haben, angelehnt an den äh, Darwin Award, wo Leute oder halt auf dumme Sachen äh, dummerweise umgekommen sind.
0: Oder der äh, Goldene Umberto, der das vielleicht noch von Zirkus äh, äh, Halligalli kennt, würde ich mal sagen. Das ist noch das einzige Pondom, was man vielleicht noch kennen könnte.
1: Genau. Und, ähm, ja, diese Woche geht der Ginger Award nicht an Adele selber, weil sie abgenommen hat, nein, sondern an die Kommentare darunter in, unter dem Instagram-Post, von wegen, ähm, wie sie denn äh, abnehmen äh, konnte, weil sie ja, äh, äh, sag ich mal, halt auch so ein bisschen dafür stand, so von wegen, hey, dass man selbst, wenn man ein bisschen äh, korpulenter ist, ähm, ruhig, äh, sag ich mal, das auch äh, machen kann. Und richtig viele kommentieren dann auch, wie hübsch sie jetzt ja eigentlich ist was auch richtig dumm ist weil war sie vorher nicht hübsch so und das sind halt so Sachen wo man sich so denkt hey schon irgendwie Fat Shaming und deshalb geht der Ginger Award diese Woche an Leute mit Fat Shaming an Adele einfach generell
0: einfach sehr schwierig in dem Kommentarbereich da. ich habe mir das mal ein bisschen mehr angeschaut gehabt auch äh, einfach weil ich wirklich auch drüber gestoßen war äh, man kann es halt echt nicht recht machen die einen nur mal so und viele sagen einfach hey you're beautiful sonst irgendwas. nicht hey you look way better than before also du siehst besser aus als vorher sondern einfach hey du siehst toll aus und dann, dann selbst darunter schreiben einfach leute so sah sie vorher aber nicht toll aus also, nee die sieht, hey sie sieht toll aus mehr steht da nicht dahinter ne aber mhm. das eine ist das falsche Verstehen von Fatshaming das andere sage ich das einfach das Fatshaming ähm, wo ich auf jeden Fall auch eine sehr elaborierte Meinung habe aber das äh, fang du erstmal ruhig mit
1: äh, Deinem Verdict an. Okay, mein Verdict ist diese Woche mit einer Frage. <lacht> <Hat Spaß. lacht> ähm, ich ich meine, wir heißen ja Chubby Ginger. Chubby, weil du. Ja. Äh, <lacht> Bei dir auf jeden Fall nicht. <lacht> ja. Ähm, und so, deshalb ist halt, ist, wäre meine oder beziehungsweise ich hab, ich mache doch mal so ein kleines Verdict. Ähm, so, in unserer Gesellschaft ist ja, sag ich mal, dick zu sein, sag ich mal, ähm, oder korpulenter, ähm, ist ja schon irgendwo so eine Sache, so die ein bisschen komplizierter geworden ist, vor allem, finde ich. Weil einerseits gibt es ja das Argument zu sagen, okay, hey, ich stehe zu meinem Körper, ähm, lass mich doch dick sein. Andererseits gibt es so, hey, Obesity ist halt Oder äh, Fettleibigkeit ist halt wirklich eine, ein Problem. Und wo, wo in ich glaube, in New York war tatsächlich ähm, Fettleibigkeit der größte ähm, wie nennt man das? Der größte Auslöser oder nicht Auslöser, aber größte Grund, warum mit Leute mit äh, mangelnder ähm, Gesundheit an, Corona, an dem Coronavirus gestorben sind. Genau, mit
0: Auslöser oder sonst was halt. Also Auf jeden genau. Fall einfach, das ging damit einher, dass die halt dann gestorben sind, weil sie halt natürlich äh, fettleibig sind, was in Amerika halt leider sehr häufig vorkommt. In Deutschland auch sehr viel, aber in Amerika halt gerade sehr krankhaft fettleibig wirklich dabei
1: genau und da ist halt die, da ist speziell die Frage so okay einerseits gibt es halt wie, wie ich gerade schon gesagt habe okay man man eigentlich sollte jeder so zu seinem Körper stehen wie er, wie er möchte andererseits kann man auch sagen hey sollte, ich, sollte man Leute darauf hinweisen hey du bist dick nimm ab um das jetzt mal sehr prekär auszudrücken okay ähm, <lacht> <lacht> ja aber aber nimm, nimm ab einfach nur aus dem Grund zu sagen okay hey ich will dass du gesund bist so muss die ja dabei was, haben noch
0: weiterhin so ungefähr
1: ne? so ungefähr genau und da ist jetzt meine Frage an dich. Wie ja. siehst du das?
0: Ja, vielleicht auch etwas angesprochen. Und äh, auf jeden Fall auch immer sehr viel verfolgt zu den Medien, so was das Ganze angeht. Ich würde mal behaupten, mein Geschmack bei Frauen, wenn wir sowieso bei den ganzen Frauen, äh, Fragen davor noch so dabei waren, tendenziell, wenn man ein Durchschnittsgewicht äh, nimmt, so ungefähr, tendenziell würde ich mal behaupten, finde ich, eine Frau, die 10 Kilo mehr als den Standard hat, Vielleicht sogar attraktiver, als jemand, der 10 Kilo weniger hat. Das ist mein generelle, das ist meine, äh, mein Geschmack einfach dabei. Ich bin hier Chubby Ginger, ich stehe dazu. What up? Ähm, aber gleichzeitig ist einfach immer sehr schwierig, halt diese Balance zu halten. Zwischen, das eine ist ja jetzt immer dieses ähm, Love Yourself. Immer mehr kommt ja auf Instagram und allen möglichen äh, Plattformen, dass man halt einfach ähm, zu seinem Körper stehen muss. Und sonst was hast du ja auch eben schon gesagt. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall immer bis zu einem gewissen Grade okay. Und ich weiß auch, dass ich über diesen Grad schon hinaus bin, ähm, dass ich einfach mehr abnehmen müsste und ähm, dass äh, Fat-Shaming halt auch leider nicht der richtige Weg ist, ähm, Leuten dabei zu helfen. Das ist, glaube ich, einfach der, das größte Problem dabei. Ähm, Fat-Shaming ist nicht dazu da, um Leute wirklich darauf aufmerksam zu machen und wenn dich jemand damit fertig macht und sowas, das ist keine gute ähm, Methode, um jemanden dazu zu bringen, ähm, abzunehmen. Es äh, sollte auf jeden Fall immer einfach... Anders artikuliert sein, also Fat und sonst was, wirklich jemanden fertig machen, ja, äh, hey, du warst äh, vor, als du äh, dick warst, warst du weniger wert, sonst irgendwas, das ist nicht das Richtige, aber einfach, äh, das ist verbessern, hey, wir möchten dich noch ein paar Jahre hier auf der Erde mit dabei haben oder noch ein bisschen extra dabei und auch einfach gesünder für dich, äh, hey, denkst du nicht, dass es gut wäre, besseres das abzunehmen, sonst was halt und... Äh, das ist auf jeden Fall völlig legitim und geht leider auch in so einer Diskussion leider immer wieder unter, weil da geht es nur darum, ist es okay, fett zu sein, ja oder nein. Ist es okay, aber auch nicht mehr. Also es ist aber besser, schon einfach in anderen Sphären zu sein. Also Wie gesagt, ich würde mal sagen, wenn man leicht was mehr hat, sonst irgendwas halt, hey, das ist total klasse und auch hier immer diese ganze Diskussion von wegen Zellulite sieht kacke aus und sonst irgendwas. Hey, Baby, go for it. Hast du einfach und Stretchmark, sonst irgendwas? Völlig normal. Das sollte auf jeden Fall nicht zu kritisieren sein. Aber sobald es halt in die Richtung geht, dass man einfach so viel zu viel hat, dass man erhöhten Blutdruck hat, dass es einfach zu gesundheitlichen Folgen führt, dann ist es zu viel. Das sage ich als Mitbetroffener.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall äh Ähnlich wie, also, wie du jetzt nicht unbedingt bei meinen Präferenzen, was vorne geht. Aber, <lacht> ähm, aber ich sehe auch so, dass, dass äh, dieses ganze Fatschamping, also es, es ist halt auch wieder da eigentlich wie bei vielen Sachen so die Art und Weise, wie man es rüberbringt und wie man das vermittelt. Weil ich finde schon so, ähm, dass ein gesunder und sp sportlich betriebener Körper definitiv nur Benefits hat und das da auf jeden Fall sage ich mal sehr sehr viel sag ich mal ähm, Wert hat was halt das Interessante ist so weil ich mich ich bin, ich bin ja wirklich dünn das kann man ja wirklich mal so sagen ähm, mein Problem ist halt ich würde mich nämlich als Skinny Fat bezeichnen und Skinny Fat ist nämlich nichts anderes als einfach nur hey ich habe ein bisschen Glück mit meinen Genen ich gehe nicht ganz so schnell auf mhm. und aber mein Inneres ist halt absolut gut ich, ich könnte dir jetzt keinen Marathon laufen oder ich könnte jetzt keine Ahnung, was machen.
0: Marathon kann ich auch nicht laufen.
1: Ja, aber es sind, es sind halt so Sachen, so von wegen, ähm, okay, da kann ich halt, mir geht's halt nicht, also ich habe halt auch das Gefühl, so ich bin nicht, ich wäre dick, wenn ich andere Gene hätte. Und ich weiß, dass das immer so ein Argument ist, der, äh, die Gene, sie machen mich so dick. Zum Teil ist das richtig, aber zum Teil muss man halt auch einfach sagen, okay, hey, ein bisschen Sport ist halt nicht verkehrt, in der Woche zu machen. Und da muss ich halt selber sagen, hey, ich weiß, wie schwierig es ist, sich jeden Tag, äh, oder einmal die Woche recht ja schon, äh, sich zu motivieren und Sport zu machen. Ich tue mich da richtig schwer. Ich habe einfach nur Glück, dass ich nicht dick werde. Ähm, und ich finde wirklich, dass das so, so ein Ding ist, So, hey, man sollte wirklich sagen, okay, hey, es gibt so eine Grenze, okay, so ein bisschen chubby. Finde ich finde finde ich find ich auch okay, sollte auch jeder recht sein. Aber ich glaube, es gibt so einen gewissen Grad, wo man halt echt sagen muss, okay, hey, das ist jetzt, glaube ich, gesundheitlich auch nicht mehr so tragbar. Mhm. Ähm, aber was, was ich noch sagen wollte, weil du gerade dieses gesagt hast, so von wegen ähm, Stretchmarks, äh, das finde ich cool. okay. Das erinnert mich immer an dieses, äh, an äh, Kendrick Ken Lamar Ken ah, I'm, I'm so fucking sick mhm. and tired of the Photoshop. Show me something natural. Das ist so gut. Ja, ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, wo ich nämlich bei Photoshop bin, ähm, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage dazu. Wenn, sag ich mal, es gibt es ist ja auch sehr viel in den Medien von wegen Plus-Size-Models, plus, plus Size Models. Ähm, also für die Deutsche die jetzt ein bisschen deutsch brauchen, äh, äh, etwas über Übergrößen-Models. Übergrößen-Models, genau. Und, ähm, da wäre meine Frage, okay, wenn jetzt auf so eine, auf einem Titelmagazin von... Sports Illustrated
0: war es ja damals, ne?
1: Ja, genau. Äh, wenn, wenn, wenn da eine mit, äh, über, übergewichtiges Model oder Plus-Size-Model, ähm, drauf ist. Was ist da dein, deine Reaktion dazu? Das ist ja
0: damals auch sehr stark ähm, Ashley Graham war es ja, glaube ich, ähm, die damals genau. die erste, das erste Plus-Size-Model auf der Sports Illustrated, dementsprechend halt in einem ähm, Big badeanzug glaube ich war es, oder sonst war es halt so, gefeiert wurde für ähm, ihren körperlichen Zustand. Sagen wir es einfach mal so, äh, flach sozusagen. Ja. Äh, und das wurde sehr viel äh, diskutiert. Und ich bin im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass das schon etwas falsch ist, im Endeffekt. Also, wie gesagt, ich kann einfach nur von meiner eigenen äh, Persönlichkeit äh, so yeah. drüber reden. Ich bin davon auch betroffen, sonst was. Und ich finde, das sendet leider äh, das falsche Zeichen. Das, ist, das eine ist, dass es ist okay und fühl dich toll mit deinem Körper und sonst irgendwas halten. Das ist ja auch dieses, das Feiern. Da soll ja immer gewisse Körperkultur und sonst was, soll man ja feiern. Und da finde ich es einfach sehr, sehr schwierig, da so etwas halt dann doch ein falsches Zeichen setzen kann. Weil wenn du sagst, hey, du bist auf einem Instagram-Account und sonst was, und hey, ich fühle mich toll in meinem Körper und sonst was, hey, super toll für dich. Aber bei Sports Illustrated, da fand ich das einfach sehr schwierig, weil das ist so, hey, das ist die Schönheitsnorm und sonst irgendwas halt. Und das heißt nicht, dass sie nicht schön ist und sonst was, sondern einfach, das ist Schönheitsnorm plus Gesundheitsnorm, würde ich mal behaupten, was halt ja. auf so einem Bild auch vermittelt wird. Und das finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, auch nochmal so, äh, Ashley Graham, wunderschöne Frau, richtig toll, aber... Wie sie dort auch auf diesem Foto dort war, würde ich mal behaupten, war sie schon leicht über der Grenze, dass es noch gesund ist. Ja. Auch wenn ich sie immer noch heiß finde oder sonst irgendwas halt. Aber darum geht es ja nicht. Das ist einfach, es ist nicht gesund. Und das weiterhin zu verstärken, das ist ja immer ein Katalysator, so ein, Sp das Bild auf äh, Sports Illustrated, das wurde dann, ich glaube wurde noch Jahre später, wurde da immer noch drüber geredet und sonst irgendwas halt. Ja, das hat den Markt geöffnet und auch generell Plus Size Models und sonst irgendwas halt, die Mode dann, das wurde einfach etwas mehr verbreitet hey, das ist auch völlig okay, jetzt mal ein bisschen was diese Mode dafür zu bewerben und sonst irgendwas das ist auf jeden Fall richtig, aber da fand ich auch gerade auch dieses Medium Sports Illustrated, wo halt meistens einfach sehr sportliche äh, Models halt zu sehen waren das falsche Medium für. Das fand ich einfach falsch in dem Moment.
1: Zwei Sachen dazu. Einerseits äh, gebe ich dir recht, weil ich finde halt auch so, okay, es gibt ja auch, so die, die Models, die ja normalerweise da sind, so klar, wenn die jetzt nicht keine Anorexie haben oder sonst was, was halt... Genau, muss keine kick sein damals. Ja, ne? Genau, dann, dann würde ich auch sagen, hey, das muss halt auch einfach nicht sein. Also es, beide Seiten des Spektrums sind halt falsch, finde ich. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich würde halt auch sagen, okay, dass ein gesunder, sportlicher Körper... Ähm, auch selbst wenn man da ein paar Kilos mehr hat, ähm, ist das halt, finde ich, immer noch ein gutes Zeichen und sollte auch das Zeichen sein, sag ich mal, besonders wenn jetzt, sag ich mal, so 14-jährige Mädchen das sehen oder so, die sich das halt dann als Schönheitsideal einprägen, mhm. ähm, finde ich es halt immer wichtig, dass man sagt, okay, hey, ein gesunder Körper ist halt wichtig und wie du schon gesagt hast, so, okay, wenn, wenn das dann wirklich zu. Ähm, zu viele Kios drüber sind, ist, hat das halt auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Und ähm, selbst wenn das Gesicht und auch der Rest schön ist, ähm, mal dahingestellt, ähm, finde ich auch, dass halt so Models, die halt sich, sage ich mal, wirklich ins Fitnessstudio gehen und äh, gesunde Ernährung und so, die, 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 die arbeiten ja wirklich hart dafür, dass die so aussehen. Und geben sich ja auch Mühe, sag ich mal, so, so ist das ja auch nicht. Und wenn du dann halt einfach, sag ich mal, auch irgendwo Glück hast, hübsch geboren zu sein und dann halt noch Kilos zu viel hast, dann tust du ja auch, sag ich mal, klar, du Modeln, gesichts hey, wie man posten, so ist halt auch Arbeit, keine Frage. Ähm, aber es sind halt immer noch Sachen, wo ich sage, hey, weiß nicht. Da ist halt schon sehr wenig Effort im Gegensatz zu den anderen dann am Ende des Tages. Die halt wirklich versuchen, gesund zu sein auch noch.
0: Ja, ich, ich finde einfach teilweise ein bisschen was schwierig, diese Verbindung immer von Schönheit und Gesundheit, dass es immer genau, komplett ja. einhergeht, einfach. Ja, ja äh, auch hier zum Beispiel Adele vorher, also ich würde mal sagen, so vor einem halben Jahr oder sowas hat sie ja schon stark abgenommen gehabt. Wie ja. ich finde, sieht sie da besser aus als auf ihrem letzten Bild. Ja. Ähm, Weil, hat glaube ich auch Joe Rogan in seinem Podcast mal gesagt gehabt, sie sieht jetzt etwas more basic aus. Also ich fand, sie hatte einfach mehr Charakter vorher. Ne? Ja. Das ist einfach mein, äh, mein Verdict dazu, so ungefähr. Sie hat es vielleicht jetzt ein bisschen was übertrieben so ungefähr, halt. aber auch selbst das ist völlig okay. Jetzt einige sagen jetzt auch, sie hat zu viel abgenommen und sonst anders halt, als wäre das auch wieder nicht okay. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich gesünder, aber ich sage einfach, hey, das Vor hat mir persönlich besser gefallen. Aber das ist völlig äh, subjektiv halt und Objektivität halt ist da einfach immer wieder sehr, sehr schwierig halt zu finden. Dass sie halt sagen so, ja okay, so und so viel, du darfst nur so und so ein BMI haben. Und ansonsten bist du äh, ungesund, sonst irgendwas halt. Der BMI hat aber nicht damit nur zu tun. Also es gibt auch viele von diesen Curvy Models, wo es gerade, also was teilweise als Curvy Model bezeichnet wird, das finde ich auch teilweise ist eine Beleidigung. Ähm, Danny Flee, wie heißt sie denn? Äh, es, war auch eine, die haben, es gab ja mal in Deutschland, die gab es ja bei RTL 2, glaube ich, so eine äh, Curvy Models, äh, sonst irgendwas halt, mhm. Show. Und die hat halt einen Herzfehler. Deswegen hat sie da einen schwierigeren äh, Metabolismus, sonst irgendwas halt. Die oder auch andere Frauen, die halt leicht, nur leicht über diesem normalen Schönheitsideal sind, sind halt dann auch schon direkt Curvyballs. Das finde ich auch persönlich immer sehr beleidigend. Äh, zum Beispiel die dann halt zu sehen mit einer Frau, die dann halt doch mit 1,60 halt 120 Kilo wiegt. Die sind in der gleichen Kategorie. Das finde ich einfach immer etwas schwierig. Äh, ja, das, das, das finde ich auch ja. abzusehen. Das ja. eine ist, hey, wow, wow, du hast einfach nur ein paar Kurven mehr, sonst irgendwas halt, deswegen darf sie nicht als normales Model gelten, aber das andere, sorry, das ist auf jeden Fall gesundheitsschädlich in diesen Maßen, würde ich mal sagen und das heißt nicht, dass du hässlich bist, das ist einfach, du bist ungesund, Und mehr möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte, hey, verbessere dein Leben so, dass es halt gesünder für dich ist, aber das heißt nicht, dass du dich schlecht in deiner Haut fühlen solltest. Im ja. Gegenteil, einfach gerade auch daraus halt, wie viel besser man sich noch fühlt durch ein bisschen mehr Sport ungefähr. Ich kenne den, die Veränderung, also ich habe auch schon mal, äh, ja, man möchte es halt fast nicht sagen, aber ich habe auch schon mal 30 Kilo weniger gewogen als jetzt gerade. Ähm, man merkt einfach, wie viel gesünder, wie viel aktiver man ist und einfach diese Veränderung, einfach das sagen, hey, das ist auch Gutes für dich, das heißt nicht, dass du dich in deiner Haut schlecht fühlen sollst.
1: Ja, und vor allem, wie du schon am Anfang gesagt hast, so, hey, du willst ja auch einfach, dass die Person auch länger um uns herum ist. Ähm, das gehört ja auch noch dazu. Aber eine letzte Sache, die ich noch zu dem Thema habe. Ähm, <lacht> wir
0: landen komplett in Überlänge, aber ich finde, das, so, das ist bei so kontroversen Themen auch eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, ähm, weil wir ja vorhin haben ja auch über Männlichkeit gesprochen. Und ich finde es super interessant, dass dieses Gespräch von wegen diesen äh, Plus-Size-Models hm. ah. sehr, sehr häufig... Nur bei Irgendwie ist, nur, ne? nur über Frauen ist. Mhm. So, du, du hörst ja selten mal so, hey, der hat einen Deadbot oder sowas. Das ähm, letzte,
0: was ich dazu gehört habe, das war von Paulina Roginski wo sie äh, Deadbot als Lied aufgenommen hatte. Das ist, glaube ich, fünf Jahre her und das war einfach ein kompletter <lacht> Abriss halt. Man hat sich darüber lustig gemacht. Aber ja. fahr fort, sorry.
1: Genau, dass man, dass man das halt irgendwie diese, diesen Diskurs auch, sage ich mal, nur bei Frauen ähm, hat, weil. Also, ich, ich fotografiere ja häufig Models und. Ähm, bei denen, da ist es halt echt so, sag ich mal, dass, dass, die, äh, dass die Männer halt meistens sehr durchtrainiert sind, Sixpack und all das. Ähm, und die Frauen halt dann meistens auch, sag ich mal, sehr äh, schlank und sportlich sind. Ähm, und da ist halt auch, sag ich mal, selten, dass man dann sagt so, also, und dann, ich habe auch schon öfter mal so Model-Karteien, oder äh, nicht Model-Karteien, model äh, Model, wie heißt das? Model Managements, sag ich mal, sag ich mal, die, die sag, ganzen Models durchgeguckt, um irgendwelche Models für Shootings rauszusuchen. Und du siehst, es gibt wirklich eine Curvy-Section bei, bei manchen. Und da ist es wirklich so, dass du da nur Frauen findest. Also du findest da keine Curvy-Männer oder sowas. Also nee, da gibt es die, die Diskussion einfach gar nicht.
0: Habe ich wirklich in meinem gesamten Leben noch nie gesehen, diese Diskussion. Und das Ding ist, da ist glaube ich auch ein Unterschied. Curvy und sonst irgendwas halt, das gilt halt als weiblich. Und ja. im Gegenzug halt auch immer wieder unfairerweise halt Frauen, die mit nicht so vielen Rundungen äh, geboren sind, sind dann immer buschikos, irgendwie jungenhaft, sonst irgendwas halt, auch total unfair halt eigentlich. Aber das darüber wird ja da auch meist nicht geredet. Ja, bei Männern, das, da ist halt einfach auch dieses Schönheitsideal, dieses ähm, Gesundheitsideal, und Schönheitsideal da eigentlich noch stärker miteinander verbunden. Ja, du musst ein Sixpack haben, ansonsten bist du nicht sexy.
1: Entweder du bist, bist eine Adonis oder nicht. Oder du ja. bist Kacke. So ungefähr. Und das ist halt auch interessant, also dass es da nicht so eine Diskussion gibt.
0: Auch da zum Beispiel in die andere Richtung, ähm, du oder auch mein Bruder, die könnte man halt als Lauch oder Spargeltarts sonst irgendwas halt bezeichnen. Dann halt, ne? Das ist dann so... Dann in die andere <lacht> ja. Richtung halt auch immer. Es ist immer Body-Shaming, aber dann halt... Äh, ja. In die andere Richtung. Also bei, bei Frauen... Geht es natürlich auch dann teilweise an ihre Exie und sonst irgendwas halt auch sehr gesundheitsschädlich, aber ich würde mal sagen, da ist ein mittlerweile ein gesünderer äh, Diskurs entstanden, dass man da mehr drüber reden kann, ja das ist ein riesiges Problem, sonst irgendwas halt, naja. aber auch da beispielsweise häufiger ähm, bei Mädchen im jungen Alter dann natürlich dann meistens, wo das dann halt äh, diskutiert wird.
1: Ja. ja, spannende Themen diese Woche, äh, Och, einfach ey. mal so ein bisschen Deep Talk, ne?
0: Deep Talk äh, an alle, die das jetzt nicht erwartet haben äh, sorry, wenn ihr letzte Woche, wenn ihr diese Woche noch mehr äh, nordkoreanische Propaganda hören wolltet <lacht> <lacht> deswegen äh, <Kindungen. lacht> äh, falls ihr das doch noch möchtet also wir, wir sind jetzt fast am Ende vom äh, Podcast gelandet, wir wollen ja jetzt noch ein paar Empfehlungen mal kurz zum Ende raushauen, habe ich direkt eine Empfehlung für euch, äh, eine Dokumentation über Nordkorea <lacht> <lacht> jetzt bin ich gespannt und zwar Weiß, ähm, das sagt ihr bestimmt was, also Weiß ja. auf YouTube. Die muss man generell mit etwas viel Vorsicht genießen, weil die sehr unterschiedliche Ausrichtungen bei ihren Dokumentationen haben. Aber ich habe zwei gefunden, die wirklich der Wahnsinn sind. Das eine ist äh, Shane Smith, das ist wirklich einer der Gründungsmitglieder von Weiß. Der ist, ich glaube, es ist acht Jahre her, zum allerersten Mal nach Nordkorea gereist und hat dann auch teilweise Arbeiterlager äh, von Nordkorea in Russland, fand ich sehr interessant, besucht wusste ich erstmal nicht, dass es Arbeiterlager von Nordkorea in Russland gibt. Krass. Und hat diese Disco, das ist eine, ein Siebenteiler bei YouTube, ähm, North Korean Labor Camps. Das ist ein Wahnsinn, was das für eine Tour ist. Also er und ein Russe und ein Koreaner, der bei Russland aufgewachsen ist, damit er alles verstehen kann, also russisch und koreanisch ungefähr, reisen äh, nach, ich glaube es ist irgendwo halt in Sibirien, sonst irgendwas halt, freuten sich mit dem lokalen Mob an und Einfach eine absolute Wahnsinnstour Werden die ganze Zeit vom KGB abgehört und sonst irgendwas halt. Einfach North Korean Labor Camps von Shane Smith auf Weiß ist der Wahnsinn. Und dann das andere, was ich dann auch sehr interessant fand, ähm, da geht es mir um äh, China. Äh, also generell einfach sehr interessante Dokus. Isobel Jung, sagt ihr dir was? Nee. Die äh, hat sogar auch schon für Netflix und für HBO und sonst irgendwas halt ähm, Dokumentation gemacht, die hat schon Emmys gewonnen und ist die S32 oder so, die hat schon zwei Emmys gewonnen und ist eine der angesehensten äh, Investigativjournalistinnen der Welt. Ähm, ihr Vater ist aus Hongkong und die Mutter äh, aus Amerika, äh, aus England, äh, genau, kommt aus London. Und dementsprechend kann sie ja fließend Chinesisch sonst irgendwas halt und darf jetzt wahrscheinlich nie wieder nach China einreisen, weil sie halt äh, über die ähm, Uiguren äh, in China eine Dokumentation gemacht hat. Super, super interessant. Die war auch schon im Ukraine-Konflikt. Die war in Somalia und im Sudan und sonst irgendwas halt. Ist der Wahnsinn. Also für mich eine der beeindruckendsten Frauen, die ich, also ich habe sie vor zwei Wochen erst kennengelernt, aber eine der beeindruckendsten Frauen, von der ich in letzter Zeit gehört habe. Einfach der Wahnsinn. Isabel Jung und Shane Smith von Weiß. Wahnsinnsdokumentation, super interessant. Erst recht, wenn man so Journalismus mag.
1: Ich bin gerade auf Iso Isobel Jungs äh Wikipedia-Seite, das klingt echt mega spannend für, drei, für eine Frau, die 33 Jahre alt ist. Äh, crazy. Ähm, ziehe ich mir auf jeden Fall was zu rein. Äh, ich, weil das Spannende ist, ich habe diese Woche auch zwei Dokumentationen. <lacht> <lacht> Mensch, das ist ja das Lustige immer, wir sprechen uns nicht ganz so viel ab,
0: wir wollen es ja auch gegenseitig, müssen das überraschen, aber hauch einfach mal raus.
1: Ja, ich habe. Ähm, das sind, äh, auf Vimeo kann man die beiden sehen, die ich euch vorschlage. Mhm. Ähm, falls ihr Vimeo nicht kennt, V-I-M-E-O. E-O, ja. Ähm, und das ist äh, auch eine Plattform wie YouTube eigentlich nur halt, sag ich mal, da ist schon mehr High-Quality-Content ähm, drauf zu sehen und nicht so wirklich so Shit wie auf YouTube teilweise. <lacht> und ähm, da ist einmal einerseits die Dokumentation, die auch vielleicht zu dieser ganzen Thematik von vorhin passt, Männlichkeit, ähm, How to Make a Rainbow von äh, Ryan Magsay. Da geht es eigentlich darum, dass ähm, wird über eine Zeitspanne von zwei Jahren werden wird ein ähm, Native American ähm, gezeigt, wie er mit seiner Tochter damit umgeht, dass er äh, kein, also dass, dass er jetzt nicht mehr äh, ihr Vater ist, sondern jetzt ihre Mutter. Also dass diese, diese, mhm. diesen Weg von zum, eine schlechte Umwandlung. Äh, Genau, zur Geschlechtsumwandlung Und da wird halt so, sag ich mal, so ein bisschen auch gezeigt, wie, wie er ihr beibringt, so von wegen Also da erzählt zum Beispiel eine Geschichte. Ähm, okay, äh, es, war, es war einmal ein Einhorn, äh, das, das Einhorn verloren hat und möchte jetzt ein Einhorn werden und möchte sein Einhorn finden und so. Also versucht das halt ganz süß zu erklären, wie äh, der vierjährigen Tochter, äh, was es bedeutet für ihn äh, kein Mann mehr zu sein, sondern eine Frau und richtig, richtig, also wirklich sehr emotional ge gefilmt und auch sehr emotional, äh, sag ich mal, gemacht, uh, How to Make a Rainbow auf Vimeo. Ja, klingt ähm, super
0: interessant, also auch einfach äh, mit der Verbindung halt von Native American, dieser indigenen äh, Kultur noch dabei, die wahrscheinlich auch nicht so sehr äh, frei dann ist, wie man sich das vielleicht denken würde, oder?
1: Äh, die, darauf gehen die gar nicht so ein, um ehrlich okay. zu sein. Die, ge die gehen halt sehr, sag ich mal, auf diese F äh, Vater- bzw. Mutter-Relationship äh, 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 zur Tochter ein. Hm. Und also wirklich sehr interessant, dass mal wenn man äh, das Thema besonders äh, Gender und äh, Geschlecht äh, einfach mal so ein bisschen ähm, sich näher angucken möchte. Hm. Dann äh, die, die zweite Empfehlung, auch die letzte jetzt, ist äh, Being 97 über den Philosophen Dr. Herbert äh, Fing Fingeret, heißt er, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall Being 97 heißt die Dokumentation, auch auf Vimeo. Und da geht es darum, dass ein, äh, das ist halt ein Philosoph, der so ein bisschen darüber, sag ich mal, philosophiert eigentlich, ähm, wie er sich äh, über den Tod und über das Leben und an sich und einfach nur, sag ich mal, sag ich mal, die, die letzten Worte, die er so zu geben hat, noch mal ähm, in einer, ich glaube, das ist eine 18-minütige Dokumentation, wo so ein bisschen erklärt so von wegen, okay, hey, ist schon komisch, sag ich mal, mit äh, 97 nicht mehr die Sachen zu machen, die man 90 Jahre seines Lebens für selbstverständlich angesehen hat und einfach mal so eine Perspektive aus so einem alten Mann zu sehen, der sein Leben gelebt hat, zu sehen, okay, was bedeutet es eigentlich, gelebt zu haben und was bedeutet für ihn der Tod? Äh, auch sehr gut gefilmt und sehr ruhig und sehr Bedacht und das ist auch eine sehr interessante Sichtweise, die er da so auf das Leben und auf die uh, sein, eigenes sein eigenes Wohlbefinden in und auch mentales Wohlbefinden hat. Um, deshalb Being 97 und How to Make a Rainbow. Ja, auf super Vimeo. interessant.
0: Äh, auf hier auch mal was anderes. Also das eine bei mir war jetzt gerade, also ich habe fast immer nur Empfehlungen von YouTube, weil das ist halt die Seite, die ich halt benutze. Vielleicht eben mhm. nochmal weiß VICE v -I -C -E geschrieben, wie der Vizepräsident oder sonst was halt, <lacht> falls es da Verwechslung gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall super interessante Dokumentation. Meine zweite Empfehlung ist eigentlich noch was leicht herziger so ungefähr. Äh, das ist Asas a -Z, -E z Das ist ein Comedian, der macht äh, Stimmvorstellungen, was ich persönlich super interessant finde. Ich wünschte, ich könnte das so gut wie er. Und der kann dann einfach zwischen Joe Exotic, Donald Trump, Obama und auch Pennywise zum Beispiel <lacht> äh, oder äh, Arnold Schwarzenegger, ein, äh, ein kongolesischer äh, äh, Druglord oder sonst irgendwas halt, äh, kann der richtig krass nachmachen halt. Und äh, Das macht er entweder auf Omegle, also einfach mit fremden Leuten so am... Äh, die halt äh, durchswipen äh, und einfach mit irgendwelchen Leuten halt reden möchten. Das ist super interessant, äh, wenn er halt dann zwischen einfach die Stimme verändert. Oder auch zum Beispiel, was er des Öfteren macht, ist einfach, dass er in irgendwelche Spiele geht bei GTA oder bei ähm, Modern Warfare, sonst irgendwas halt einfach so reingeht und dann halt währenddessen gesagt hat, so, uh, that was a very good uh, kill from you, um, uh, uh, Barack Obama, uh, you know?
1: <lacht> ich glaube, glaub, das, das habe ich, hab ich tatsächlich schon mal gesehen. Ja. in so Clip.
0: Ja, das wird einem öfters vorgeschlagen, aber Asos, also wie ich finde, der Beste, der ist einfach halt super, super lustig und einfach Spaß für mal eben so dabei und man macht sich einfach, man macht sich nicht viel Gedanken drüber so ungefähr und dann auf einmal spricht dann Donald Trump mit Barack Obama im Raum so ungefähr und die machen sich dann gegenseitig <lacht> fertig, obwohl es der gleiche Typ ist.
1: <lacht> ja gut, äh war heute wohl mal ein etwas längerer Podcast. <lacht> äh, wir haben viele wichtige Fragen beantwortet, äh, ob die Bundesliga wieder stattfindet, äh, Titten oder Arsch und, äh, uh, I'm an ass man. <lacht> uh, und ob man einfach mal mehr als zwei Pizzen essen sollte. <lacht> uh,
0: ja, ähm, kommt auf den Promillewert drauf an, aber an sich nein.
1: <lacht> <lacht> oh, geil, geil, geil. Und erst recht, ja. wenn
0: man sie dann in seinen Laptop reinsteckt, das ist auch kein guter Aufbewahrungsort. Uh, that happened. <lacht> das und vieles mehr in der nächsten Folge von Chubby
1: Ginger. <lacht>